0: Herzlich Willkommen, Fatboys Run, mal wieder ein Interview und ich freue mich drauf. Und zwar nicht nur, weil mein heutiger Gast äh, zweifellos den schönsten Vornamen der Welt hat, sondern er ist auch, äh, na, wenn ich jetzt sage, eins unserer Aushängeschilder, dann äh, ist die Frage schon von wem? Vom DLV oder von Deutschland. Er ist einer der schnellsten Marathonläufer dieses Landes. Er hat die Jugend an seiner Seite. Er hat noch viel vor sich und er hat auch schon viel erreicht. Und ich bin. Äh, Äußerster Freude bei mir, Philipp
1: Flieger, begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp, wie geht es dir? Hi, hallo. Ja, schön, dass ich ähm, hier zu Gast sein darf. Ähm, Mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, Ich kann nicht klagen. Ähm, Das Training hat bei mir inzwischen auch wieder äh, ein bisschen äh, Fahrt aufgenommen, nachdem ich ja mir nach dem Berlin-Marathon dieses Jahr, der eine oder andere wird es vielleicht gesehen haben, äh, mir auch mal eine äh, kleinere Auszeit vergönnt habe. Das sind wir lustigerweise, also wir sind überhaupt nicht im selben Boot, ich bin in dem langsamen großen
0: bulligen Dampfer da rechts und du sitzt in dem Speedboat, aber ich habe dieses Jahr, äh, äh, ich will es nicht dick pissen, aber da, dann kann ich zumindest kurz erzählen, dann verstehst du mich, ich habe so, ich bin von hier, ich lebe in Holland, von Utrecht bin ich nach Süddeutschland, wo ich ursprünglich her kam, gelaufen mit so einem Ziehwagen, so jeden Tag so um die, was weiß ich, 47 Kilometer im Schnitt und ähm, ähm, für so einen guten Zweck. Und da ich dann irgendwie 14 Tage hintereinander jeden Tag, wie gesagt, so ein Ultra gelaufen bin, habe ich danach gedacht, so, jetzt kannst du aber mal die Füße hochlegen. Und dann ähm, wurde es aus einer Woche, wurden zwei, <lacht> Und aus zwei, wurden drei. Und irgendwann ich, bin ich zwei Monate nicht gelaufen. Und es fiel mir sehr schwer, weil auch der Lebenswandel sich dann komischerweise noch schlechter, bei mir zumindest, ich bin ja kein Profi, äh, sofort äh, gestaltet hat. Und dann sind die Pfunde äh, dazugekommen. Und ich habe mich jetzt seit zwei Wochen, dazu äh, verdonnert uh, running zu machen, damit ich einfach morgens diese Entscheidung nicht treffen muss. Viel es auch dir schwer, wieder ins Laufen zu kommen?
1: Ähm, ja und nein. Also ähm, ich glaube, dass der Mensch äh, absolut ein Gewohnheitstier ist und da ich kann jetzt in dem Fall vielleicht nicht für alle meine Kollegen sprechen, aber äh, wenn ich für mich spreche, muss ich sagen, es ist für mich auch so, wenn ich mal zwei, drei Wochen. Ähm, nicht mehr so viel mit, diese, mit Laufen im Allgemeinen, aber auch mit dem, mit dieser Leistungssportwelt zu tun habe, dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann äh, ja dadurch letzten Endes auch ein bisschen mehr Zeit hat, äh, mit Freunden unterwegs zu sein, Freunde zu besuchen, die man sonst nicht so sieht und dann natürlich auch, dass äh, den einen oder anderen Abend etwas äh, mehr noch in die Länge zieht und vielleicht auch das ein oder andere Bierchen oder Glas Rotwein mehr trinkt, als man sonst machen würde ähm, und natürlich kann man sich so da auch ganz gut dran gewöhnen so ist es nicht. Ähm, Es ist aber bei mir dann tatsächlich so gewesen, dass ich, ich habe keinen Trainingsplan gehabt oder geschweige denn einen Plan B jetzt direkt nach Berlin, ähm, dass ich irgendwann einfach morgens mal wieder Lust hatte, laufen zu gehen und dann muss man aber sagen, also wenn ich jetzt einen Monat nicht mehr laufe, dann ist das ja auch nicht bei mir direkt alles super fluffig wie sonst, äh, sondern dann merkt man auch erstmal, mal, äh, wenn man dann mal das erste Mal wieder, was weiß ich, 10, 15 Kilometer laufen geht, dass man doch zu den Sterblichen gehört und... Äh ähm, auch der Körper dementsprechend sich natürlich anpasst, ähm, auch wenn man eben dann weniger tut und ähm, dass dann halt ein 4-Minuten-Tempo, was sonst eher äh, in die Richtung regenerativer Dauerlauf bei mir geht, äh, dann doch auch ganz schön anstrengend ist, wenn man seine Pulswerte danach ausliest. Ähm, und das war aber dann so der Punkt, wo er dann ja auch wieder so dieser natürliche Ehrgeiz packt und dann sagt, ähm, ohne dass ich jetzt da schon ein konkretes Ziel im, im Hinterkopf hatte, hm, das muss aber mal dringend wieder besser werden und ähm, einer der großen Vorteile oder ja zumindest Begebenheiten hier in Regensburg bei mir ist, dass ich eben, wir sind ein kleiner Verein, aber wir haben eine sehr, sehr starke Trainingsgruppe und sind alle privat gut befreundet. Das heißt, der Lebensmittelpunkt, wenn ich wieder hier sehr in Regensburg bin, ist natürlich dementsprechend sehr laufzentriert, sage ich mal. Und So war es dann relativ schnell wieder so, dass man natürlich die Jungs öfters wieder sehen wollte und das hat sich dann Oft auch damit verbunden, dass man eben zu den gemeinsamen Trainings wieder zusammengegangen ist.
0: Wenn man man die ganze Zeit praktisch so einen ähm, unsichtbaren, hier läuft einer der besten äh, äh, Aufnäher praktisch auf auf äh, auf dem Rücken hat. Passiert es dir, das frage ich mich manchmal, weil ich ich laufe ja auch meine langen Läufe und, und wenn man dann wieder in Stadtnähe kommt und dann ist dann der Student, wo man sieht, allein schon an der Kleidung, okay, der läuft jetzt wahrscheinlich drei Kilometer und der überholt einen, dass ich arg gerne rufen würde, hey, das ist aber auch mein Kilometer 36, du Arschloch. Und wie oft passiert dir oder passiert es überhaupt, weil du hast ja wahrscheinlich Un- selbst bei den langsamen Läufen eine sehr hohe Grundschnelligkeit, aber das habe ich mich bei allen Profis schon gefragt, dass du einen ganz gemütlichen Lauf machst, wo du überhaupt nicht auf Tempo achtest und dich jemand überholt und du merkst, der freut sich einen Ast oder äh,
1: passiert dir das gar nicht? Ah, das soll jetzt echt nicht überheblich klingen oder, oder irgendwie absichtlich. Keine Sorge. Es passiert ganz, ganz selten, äh, um ehrlich zu sein, dass man, selbst wenn wir lockere Läufe äh, laufen sozusagen, wie gesagt, das ist, spielt sich ja bei mir, wenn ich wirklich sehr, sehr zerstört bin, zum Beispiel wie du gesagt hast, nach so einem langen oft äh, in einer Marathonvorbereitung, dann ist bei mir der nächste Tag eben auch so, dass natürlich spielt da das Tempo auf der Uhr äh, keine Rolle. Es geht ja nur um, um eine Form von aktiver äh, Regeneration. Aber trotzdem ist das dann so, dass das selten bei mir im Bereich von 4 Minuten 30 auf dem Kilometer ist. Das ist eher so, ja. Scheiße, Mann. Das ist bei mir mein Top-Tempo. 30, ja. Und dann <lacht> holen einen natürlich deswegen nicht so viele Leute. Es ist nicht ausgeschlossen, ab und an passiert Witzig ist aber, dass es dann oft halt tatsächlich nicht der, der Typ Student vielleicht ist, sondern in Ringsburg gibt es durchaus auch einen nicht unambitionierten Triathlon-Verein und dann die Leute können natürlich. Auch gut laufen, ähm, dass das dann von, von der Seite äh, mal vorkommen kann. Ähm, Ansonsten meistens die Teamkollegen, die vielleicht einen anderen Trainingsschwerpunkt oder Wettkampfschwerpunkt haben und äh, man sich dann eben für diesen Morgen zum Beispiel zum Auslaufen nicht verabredet hat, dass die einen dann irgendwie, man trifft sich ja dann doch, Regensburg ist ja in der Hinsicht ein Dorf, äh, an den, den Hauptlaufstrecken, irgendwie in der Donau zum Beispiel, ähm, dass einen dann einer von den eigenen Teamkollegen vielleicht mal einholt oder sowas. Macht der, Lacht der dann zumindest themisch? Ja, wir haben schon so unter unter uns Jungs zumindest, äh, glaube ich, ist schon so eine gewisse, jetzt nicht bösartig gemeinte, aber so eine Schadenfreude ist sicherlich schon mal da, weil man sich ja immer sehr gut in den anderen reinversetzen kann. Das heißt, wenn ich im Sommer natürlich eher als Marathonläufer zumindest jetzt so ein bisschen meine, auch so eine Zwischentrainingsphase, so ein bisschen Offseason habe und sehe, was dann die die Youngsters bei uns da für, für Intervalle auf der Bahn runterklopfen dürfen, Ich meine, das das ist ja die Schule, aus der ich auch mal äh, rausgekommen bin und so ja auch meine meine jüngeren Jahre als Bahnleichtathlet äh, verbracht habe. Und man kann sich sehr gut vorstellen, wie äh, bei einem Programm von 15 mal 400 in, was weiß ich, 60 bis 62 Sekunden pro Runde, äh, wie sich da so die letzten fünf anfühlen. äh, Wenn man da mit der der Übelkeit äh, kämpfen darf und einfach Lunge und Muskeln einfach brennen, weil es Laktat aus deinem Ohrläppchen rausläuft so ungefähr, ähm, dann kann man sich sehr gut in die Jungs reinversetzen und weil es bei mir dann in der Regel da eher so eine off season ist, steht man natürlich mal mit einem Spunz- Schmunzeln am, am, am Rande der Bahn äh, und schaut den Jungs dazu. Und genauso ist es bei denen natürlich. Die können sie jetzt vielleicht nicht ganz so reinversetzen, wie es ist, irgendwie harte 40 läufe zu machen für einen Marathon. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie am nächsten, äh, was am Montag irgendwie im Training aufschlage und da irgendwie zunächst mal beim Loslaufen vielleicht den ersten Kilometer in 4:30 da darum Trotte oder vor mich hin humple, so in Anführungszeichen, dann, ähm, dann äh, kommt natürlich auch mal hier ein flapsiger Spruch, so von wegen, äh, ob man es laufen verlernt hat oder was los ist, ähm, ob, ich schon, ob ich schon so alt bin, weil ich bin tatsächlich natürlich mit 30 Jahren bei uns in der Trainingsgruppe ein bisschen der Opa. Ähm, und ähm, ob es nicht, nicht Zeit wird, ob man sich das nicht überlegen möchte mit dem Leistungssport.
0: Krass, also ja. Aber du hast da auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor dir, äh, gehe ich mal von aus. Also du Rat und
1: gleich, äh, kann man schon davon ausgehen, ja. Genau.
0: Und im Notfall kannst du immer noch zum Ultralaufen wechseln. Marco Olmo hat ja dieses Jahr das Ultra-Afrika-Race mit, ich glaube, 68 Jahren gewonnen.
1: Das ist wirklich etwas, wo ich äh, größten Respekt äh, davor habe. Ich habe vor eigentlich allen Sportarten großen Respekt. Ähm, aber ich muss sagen, dieses ganze Ultra-Thema, das kann ich mir wirklich so überhaupt nicht vorstellen. Weil ich persönlich empfinde Marathonlaufen und auch Marathontraining schon als wirklich abartig. Ähm, und und 42 Kilometer finde ich schon auch extrem lang. Ähm, Du rennst ja auch wie ein Gestörter. (lacht) Das macht das natürlich auch ein bisschen unangenehm, das gebe ich zu. Ähm, Ich habe mit 20 niemals gedacht, dass ich mal später Marathon laufen würde. Mit 20, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen... Mit 16, 18, 20, da registriert man ja vielleicht mal, dass man irgendein gewisses Talent hat für für Laufen von mir aus, aber da ist man natürlich irgendwie, wie schon gesagt, auf so kürzeren Strecken auf der Bahn unterwegs und da denkt man halt natürlich, ja man, das ist halt geil, irgendwie 15 Meter laufen, das ist in dreieinhalb, vier Minuten rum vorbei, da geht es gleich von Anfang an zur Sache, da wird geballert, es fühlt sich ja irgendwie auf eine perverse Art und Weise gut an, wenn dieses Laktat kickt, so wenn du, wenn das richtig brennt und so und du das aber überwindest oder dich da überwindest. Aber das Einzige, wo du wirklich nicht dran denkst, ist, dass du später mal Marathon läufst. Also mit 20 habe ich gedacht, so, ja, also gut, wer später mal Marathon rennt, das sind einfach die Leute, die es auf der Bahn nicht gepackt haben, so ungefähr. Und ähm, wie man sich das Training antun kann, wie man sich Antun kann, 42 Kilometer am Stück zu laufen, bevor es ja dann irgendwann mal in die heiße Phase des Rennens geht, dann ich mir gedacht, das natürlich halt komplett verrückten. Heute finde ich natürlich Marathonlaufen ähm, als extrem, empfinde ich das als extrem coole Herausforderung und macht mir auch persönlich großen großen Spaß. Aber umso so geht es ja jetzt weiter für mich. Ich denke mir halt, Leute, die jetzt irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, du musst Ach, doch aus dieser Erfahrung gelernt haben. Ja, ich denke mir, das ist so verrückt. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, in meiner. Recreational-Phase sozusagen nach Berlin. In der Auszeit war ich eine Woche im Urlaub auf Fuerteventura und da wurde ich eingeladen zu einem, ich war da eigentlich nur so ein bisschen sporadisch für mich joggen, morgens vorm Frühstück und sonst am Strand gelegen, einen, ähm, wie hieß das gleich, Wüsten, Wüstenhalbmarathon irgendwie so. Also da gibt es so einen äh, im Norden von Fuerteventura ein großes äh, Naturschutzgebiet, äh, die Dünen von Coralejo und ähm, das, das ist ein sehr wirklich großes Gebiet, was halt sehr, ich sag mal so eine Wüstenoptik hat, sehr viel so Dünen, tiefer Sand, bisschen Lavawüste und äh, ja, ich habe mir da nicht viel bei gedacht, hab natürlich dann gesagt, hey komm, ist doch mal geil was anderes auszuprobieren ähm, und ich muss sagen, es war mit Abstand der langsamste Halbmarathon meines Lebens zum einen Mal und ich habe nicht gewonnen. Gut, ich war nicht fit, habe die Sache auch, glaube ich, ziemlich unterschätzt. Ähm, am Start habe ich mich schon ein bisschen umgeguckt und dachte mir so: Hm, ich weiß nicht, ob ich so richtig ausgerüstet bin, weil ich stand halt so da mit dem, was ich halt so im Urlaub zufällig so dabei hatte: so ein ärmeloses Trikot, kurze Hose und halt Laufschuhe, wie, wie ich sonst halt auch renne. Und <lacht> der Rest, der vielleicht eher, ich glaube mal so Ultra-Laufgemeinde waren die meisten Leute, auch wenn es nur ein Halbmarathon war. Ähm, waren dann doch so Leute, die halt so Caps hatten mit Nackenschutz und so Armlänge wegen der Sonneneinstrahlung und Camelbags auf dem Rücken und, und alles, also voll, voll, voll equipped quasi. Ähm, und da dachte ich mir noch so, na, ich weiß nicht, ob ich mich heute hier nicht irgendwie, äh, äh, weiß nicht, wie so ein Anfänger hier äh, da hinstelle. Und bin natürlich auch dann in diesem Sand. Und man hat ja gar kein Gefühl, das habe ich noch nie gemacht. Viel zu schnell losgelaufen, also nicht so schnell wie sonst, aber dachte mir, das ist alles entspannt. Nur nach 14 Kilometern in so tiefem Sandboden und über so Dünen hoch und runter, ey, ich war alle. Und ja, äh, dann ja, hat auch so ein äh, polnischer, äh, polnischer Läufer, der hat mich dann auch überholt, den habe ich auch dann das ganze Rennen nicht mehr gesehen. Und das ging bei mir dann, ich glaub, ich bin dann eine Stunde 26 gelaufen und habe währenddessen, also während des Laufens, muss man ja schon sagen, habe ich mich verflucht, wo ich gedacht habe, wer macht denn sowas, warum mache ich das eigentlich gerade, du kommst da nicht so voran durch diesen Sand, das ist so eine sehr andere Form der Fortbewegung, als ich das von der, logischerweise vom, vom Bahnlaufen, vom Straßenlaufen kenne, wo du zumindest, auch wenn es dir irgendwann schlecht geht, das Gefühl hast, du hast noch so eine Art Vortrieb, aber in diesem Sand ist es ja so, du machst einen Schritt und hast aber das Gefühl, einen halben Meter rutscht du schon so zurück ungefähr ähm, und quält dich dadurch diese, durch, diesen, durch diese Wüstengegend mit irgendwie halt keinem Quadratzentimeter Schatten. Ähm, und dann bin ich aber im Ziel ja erstmal da gestanden und dachte mir, verdammte Scheiße, da gibt es ja sowas wie Marathon de Sable und sowas, weiß nicht, das sind ja 180 ja. Kilometer oder, oder weiß der Teufel wie viel. Ähm, wer macht denn sowas? Da muss nee, der
0: Marathon de Sable, die meisten sind ja Mehrtagesrennen und so 270, glaube ich, also mit einer, einer, einer 80er Distanz. Ähm, Aber laut, äh, ich habe ja sehr viele Folgen, wir haben hier sogar so eine Special-Sidekick-Sendung, die äh, Little Desert Runners Club heißt, äh, mit dem Raphael Fuchsgruber, das ist so ein bisschen Ah, einer der Cracks in der Welt und äh, wahrscheinlich der beste Deutsche. Und der sagt ja immer, dass die ganzen Wüstenrennen äh, kaum auf Sand sind. Das sind immer so die Fotos, äh, Foto-Opportunities, die, die gemacht werden. Die meiste Zeit ist Geröll oder Stein eigentlich die Wüsten. Die sind gar nicht so, dass man da die ganze Zeit wegsackt. Aber ähm, über U- Ultra-Distanzen gesprochen, ähm, es ist ja gerade, das wird dir wahrscheinlich nicht entgangen sein. Ich finde übrigens, wir sind alle Läufer, deswegen... Diese Läufer-Rassismus-Diskussion will ich gar nicht hochbringen, aber ähm, Trail-Laufen ist ja äh, der Hype, sagen wir mal, ja. und ähm, da gibt es ja auch viele Ultradistanzen in unserem Breitengraden, hat dich sowas mal gereizt bei einem trail muss ja nicht gleich äh, äh, über Marathon-Distanz sein, aber... Wenn du das so siehst und man sieht ja auch viel auf YouTube und so und Filmchen, ich weiß nicht, ob du solche Sachen verfolgst auch, zumindest als äh, passiv äh, genießt davon oder ist es so ein Ding, wo du denkst, ich bin mehr so der Prefontaine-Lover, anstatt äh, jetzt irgendwie den Leuten da beim in den Bergen rumhüpfen zuzugucken?
1: Also, von meiner läuferischen Sozialisation sozusagen oder von meinem Werdegang definitiv eher Prefontaine. Aber das ist halt so, das liegt einfach daran, dass man so groß geworden ist. Also durch diese klassische Leichtathletik. Und natürlich entdeckt man im Internet dann mit, keine Ahnung, 14, 15, 16, YouTube diese ganzen ähm, ja, Tribute-Videos natürlich auch zu Prefontaine und anderen Laufgrößen. Und äh, das saugt man natürlich in, gerade in diesem Alter ja wahnsinnig auf. Ähm, hat dann auch natürlich die amerikanische Laufszene in dem Alter damals sehr unkritisch noch beobachtet, heute vielleicht etwas kritischer alles, aber natürlich, das ist ja irgendwie, dient ja der Inspiration, vor allem in so jungen Jahren noch. Da hatte ich mit mit Trail-Laufen wirklich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Natürlich kennt man heute, kennt man ja auch die ein oder andere Person oder zum Beispiel eben Raphael, habe ich auch schon kennenlernen dürfen und dann kommt man natürlich als Läufer, wie du schon gesagt hast, ja sehr leicht ins Gespräch und tauscht sich da aus über die unterschiedlichen Herausforderungen äh, im jeweiligen Laufschwerpunkt, sage ich mal. Ähm, ich kenne natürlich ein bisschen den Florian Neuschwander, ähm, weil der früher auch mal auf der Bahn unterwegs war. Ähm, und der macht ja, glaube ich, soweit ich das aktuell noch verfolgen kann, auch so Trail-Geschichten, ja, genau. also Ultra-Geschichten, aber auch Trail-Geschichten. Ähm, und dadurch kriegt man das natürlich ein bisschen mehr mit. Und ich muss auch sagen, ähm, aktiv habe ich jetzt noch nie... Ähm, momentan zumindest noch nicht, äh, den Drang verspürt, mich für sowas selber mal anzumelden. Aber ich verfolge das passiv durchaus gerne, weil ich auch finde, dass die, die, die Videos oder, oder ja, so auch so After-Movies von Events finde ich extrem gut gemacht. Einfach natürlich, die Landschaft gibt natürlich ein bisschen mehr her als so ein Stadionoval, das ist natürlich klar. Ähm, aber ähm, es hat auch sehr interessante Charaktere, glaube ich, die das machen, die natürlich auch für so Videos ähm, extrem viel hergeben. Und ähm, es fällt mir ähm, auf, dass man natürlich mit, die, mit dieser Art von, von ähm, ja, Aufbereitung oder diesen, ich finde, das, oft, das ist oft so ein Schlüssel, so eine Welt, wenn du das mal irgendwie sowas angucken kannst, wenn man davor noch gar keine Berührungspunkte äh, hatte, ähm, extrem gut gemacht. Ähm, da gibt es viele andere klassische Laufveranstaltungen. Das wirkt dagegen oft halt sehr bieder, während das andere so diesen Eventcharakter hat und natürlich ähm, dann auch ähm, andere Leute anzieht. Genau. Hast du denn ohne jetzt dein, deine Trainingsgeheimnisse zu verraten,
0: läufst du denn ab und zu auch mal über Marathondistanz? Weil du sagtest, du kannst es gar nicht vorstellen und du findest einen Marathon schon sehr lang. Bist du nochmal 60 oder 100 gelaufen einfach mal, um zu gucken, wie weit dich deine Beine tragen? Oder findest du alles über 42? Die haben sie doch nicht mehr alle.
1: Letzteres definitiv. <lacht> Nein, Quatsch. Ich bin. Also, also denkt also, übrigens auch jeder Ultraläufer irgendwann, während das, er läuft, dass das schon, das, das schon, bescheuert ist, was man da gerade macht. Und ja, ja, die sind
0: da frage Ich meine, äh, du, du wirst doch auch wahrscheinlich schon deine Läufe gehabt haben, wo du bei deinen Marathons, wo du ab Kilometer 35 gedacht hast, was mache ich hier überhaupt? So eine Scheiße und, und, und
1: überhaupt. Und das hat definitiv. Also ja. definitiv ich. Also da zwei Geschichten dazu. Geschichte 1, äh, oder kurzes Statement weil, weil, du, weil du fragst, ob ich schon mal 60 oder 100 Kilometer gelaufen bin. Nein, also ausgeschlossen, also das ist so so absurd und und verrückt für mich, habe ich noch nie gemacht, ich habe aber einmal im Frühjahr diesen Jahres war das, in Vorbereitung eigentlich auf den Hamburg-Marathon, einen Überdistanzlauf gemacht, wenn man so möchte, das war ein 45-Kilometer-Lauf, der war in auch relativ flott, weil bei uns ist natürlich dieses Thema Geschwindigkeit schon spielt schon eine relativ große Rolle. Der war auch in 3,30er-Schnitt progressiv gelaufen, also die, die zweite Hälfte war wesentlich schneller. Das heißt so Marathon-Durchgang 2,28 ungefähr, glaube ich. Das habe ich schon gemacht in Vorbereitung. Das Problem bei uns ist ja oft, viel hilft viel. Als Trainings, wie soll ich sagen, Leitbild unterschreibe ich nur begrenzt. Also wir zumindest in unserer Trainingsgruppe, spielt Qualität eine hohe Rolle. Ähm, Natürlich im Idealfall im Verbund mit Quantität, aber jetzt einfach nur bei uns Kilometer runter zu joggen, so in fünf oder auch sechs Minuten Tempo, sage ich mal, als Beschäftigungstherapie, das macht bei uns keinen Sinn mehr, weil natürlich in dem Punkt, wo jetzt mein Körper ist mit 30 Jahren, natürlich ähm, das Training der letzten 15 Jahre, das ist ja nicht spurlos an einem vorbeigegangen. Das heißt, Um da noch Reize zu setzen, muss das schon eine gewisse Qualität haben. Und ähm, da sind natürlich solche Überdistanzläufe mit Vorsicht zu genießen, nenne ich es mal. Weil auch für mich, der zwar Profiathlet ist und und schon einige Trainingsjahre auf dem Buckel hat, muss man natürlich sagen, 45 Kilometer in so einem Tempo im Rahmen einer 200-Kilometer-Woche, im Rahmen von 12 200-Kilometer-Wochen als Vorbereitung für einen Marathon. Das ist eine heftige Belastung, ne? weil das ist ja nicht so, dass ich nach drei Tage Pause habt sondern am nächsten Tag geht es ja weiter mit zweimal, was weiß ich, zwischen zweimal Laufen mit 25 bis 30 Kilometer. Und ähm, daher muss man mit diesen Überdistanzläufen ein bisschen vorsichtig umgehen. Das ist ein kalkuliertes Risiko, sage ich mal. Also natürlich bringt dich sowas extrem weiter, glaube ich, auch für den Kopf. Ähm, aber man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass es das auch ein Verletzungsrisiko birgt. Zu der anderen Frage bezüglich, ob man nicht im Wettkampf darüber nachdenkt, was man hier gerade macht. Ich bin ja letzten Endes erst zwei Marathons, also vier Marathons am Start gewesen. Und gerade auch meine Teamkollegen, weil du schon vorher mal angesprochen hattest, wieso das Klima untereinander ist, kommen er. Wie soll ich sagen, vergessen nicht hin und wieder zu erwähnen, dass meine Quote ja doch echt bescheiden ist, dass ich von vier gestarteten Marathons nur zwei im Ziel war. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab eine bessere Quote als du. Und ich bin schon mehr Marathons gelaufen. Ich bin eigentlich <lacht> ziemlich, ich bin
0: eigentlich ziemlich Gönnerhaft, dass ich mit so Amateuren hier mich überhaupt an einen Tisch setze.
1: Absolut, absolut. Also ich habe mich selber gefragt, ob ob deine Recherche ausreichend war, dass ich heute hier im Podcast sein darf, äh, weil die Quote ist sicherlich noch ausbaufähig. Ähm, Wenn man jetzt natürlich qualitätsmäßig schaut, war der eine Marathon diese 2.12.50 und der zweite Marathon im Ziel war bei den Olympischen Spielen letztes Jahr. Und ähm, da muss man auch ein bisschen das Paradox, glaube ich, mal aufzeigen. Also dieses Jahr Berlin ähm, habe ich ab Kilometer 35, kann ich nicht sagen, dass ich da groß gehadert habe. Ich habe nicht mal viel mitbekommen, weil ich schon vollkommen neben mir gestanden bin ähm, und so im, im Halbdelirium dann auch hingetorkelt bin bis Kilometer 39. Ähnlich bei meinem Debüt, da bin ich bei 37, hatte ich einen Kreislaufzusammenbruch. Das heißt, die zwei Marathons kann ich dir gar nicht so sagen, was ich da noch so viel gedacht habe über 35, weil ich, nicht viel, ich war dann immer so zurechnungsfähig, nennen wir das mal. Ähm, und dann waren die zwei Marathons waren sehr unterschiedlich. Also Berlin als Durchbruchmarathon und der erste gefinischte mit 2.12 war ganz komisch. Es gab da bei Kilometer 32 eine, eine, eine Attacke von einem von den äh, belgischen Läufen in der Gruppe und das war so ein alter Bahnreflex, glaube ich. Ich habe in dem Moment nicht einen Bruchteil einer Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt smart ist, bei Kilometer 32 einen 3-0-Kilometer einzustreuen und sich mit den Jungs an 10 Kilometer vor dem Ziel an, äh, anzufangen zu battlen, äh, und, sondern hat das einfach gemacht. Und natürlich waren die letzten drei Kilometer auch brutal hart, aber da wir noch in so einem Dreikampf dann waren sozusagen und keiner nachgeben wollte, ähm, weiß ich nicht, ist da so ein bisschen der Trotz einfach in einem hochgekommen, dass man es den anderen zwei zeigen wollte und irgendwie war man auf einmal im Ziel. Ähm, das heißt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Witzig war dann, dass der zweite oder in dem Fall der dritte Marathon, der war in Rio, wo du denkst, die Erfüllung deiner Träume, deiner Kindheitsträume, 20 Jahre Sport gemacht, ähm, mit mit der Leichtathletik angefangen, mit 28 oder 29 war es ja dann, stehst du jetzt hier am Start bei Olympischen Spielen. Ähm, Die Bedingungen in Rio waren ja ein bisschen speziell, Ähm, sehr anders als diese klassischen Frühjahrs- oder Herbstmarathons, denn äh, in Rio hatten wir halt, wir hatten noch einen gemäßigten Tag, was die Hitze anbelangt, da waren es nur so 25 Grad, aber die Luftfeuchtigkeit war ja brutal. einfach die war Das ja ist so das
0: Schlimmste, was es gibt. Ich habe ja, ja in meinem Sommerlauf auch am Rhein und es ist ekelhaft, weil der
1: Schwe- das Schwitzen bringt halt auch nichts mehr. Richtig, das kühlt irgendwann einfach nicht mehr. Das ist so gefühlt irgendwann die Hölle auf Erden gewesen. Und da ist genau der Punkt eingetreten, den du vorher angesprochen hast. Was denkt man bei Kilometer 35? Denkt man da nicht auch, was zum Teufel mache ich hier gerade? Und das Paradoxe war, ich dachte... wirklich. Ich dachte, ich äh, gehe bewusst sehr, sehr langsam an, äh, weil ich mir schon, ich habe mir gedacht, da werden sich sehr viele Leute übernehmen, die diese Bedingungen unterschätzen. Und letzten Endes war es so, dass ich glaube ich über Platz 100 angelaufen bin und am Ende war ich ja 55. Nur der Punkt war in dieser Gruppe, in der ich war, die war am Anfang bestimmt 30 Mann groß. Und bei Kilometer 30, bei der Verpflegung ähm, dachte ich mir, Mensch, du, von unserer Gruppe sind nur noch vier übrig, inklusive mir. Haben wir halt schon alle zerlegt und wir holen von den anderen Leuten vor uns ständig Leute ein. Da haben wir noch gedacht: Mensch, die Jagd ist eröffnet, jetzt geht's los. Und drei Kilometer später hat es mich so dermaßen aufgestellt, einfach aufgrund des, ich glaube, auch des, des Flüssigkeitsverlustes, wo es dir, so, ähm, dir so auch die Bremse reingehauen hat. Ähm, dass du dir gedacht hast, oh, verdammte Scheiße, das sind jetzt hier noch neun äh, äh, oder war ja, doch acht, neun Kilometer. Ich weiß gerade gar nicht, wie wir das noch bewerkstelligen sollen, weil du merkst, dass du abfällst vom Tempo von davor wegen mir 310, 315 auf 320, 325. Aber das Absurde war, dass wir da ja trotzdem noch massenhaft Leute überle- äh, überholt haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, das waren olympische Spiele, Das sind die 160 äh, besten Marathonläufer der Welt am Start gewesen und da sind ja teilweise Leute mit 4-Minuten-Tempo entgegengekommen, die es halt aufgrund der extremen äußeren Bedingungen auch dermaßen aufgestellt hat, ähm, dass du dann schon wieder gedacht hast, gut, mir geht's scheiße, aber oh Gott, wie geht's dem da eigentlich, den du gerade überholst? <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. Das, äh, ähm, ähm, wie, wie Platz 55 äh, ähm Leider äh, wird ja oft äh, praktisch gerade bei bei der Leichtathletik geguckt, äh, hat er eine Medaille geholt oder nicht, aber äh, als Läufer weiß man, du hast selber gerade schon gesagt, das sind die 160 besten Läufer der Welt und du warst da im ersten Drittel. War da äh, so ein Moment, also gerade, du hast ja auch gesagt, dass der große Traum äh, eines jeden, als du wusstest, äh, ich bin gleich im Ziel, dass du auch so Pippi in den Augen bekamst oder der sehr emotional war, weil man die olympischen Ringe wahrscheinlich überall sieht und oder äh, war man da dann doch zu sehr mit sich selbst beschäftigt?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war im Ziel direkt so erschöpft, dass die mich erstmal vom Boden äh, weggetragen haben ähm, und in den Rollstuhl da weggefahren haben mit Eis im Nacken. Ähm, Also im ersten Moment beim Ziellinie-Überqueren war die Erschöpfung zu groß, als dass man das jetzt sofort, ähm, wie soll ich sagen, wie du schon gesagt hast, vielleicht Pippi in den Augen hatte, aber so sagen wir mal nach fünf bis zehn Minuten, wo du dich erholt hattest und darüber nachgedacht hattest, was jetzt da gerade passiert ist. Und ich wusste ja nicht mal meinen mein direkten Platz in dem, in dem Moment. Der war auch nicht so wichtig. Also ich meine, ich, ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass ich bei weitem nicht das größte Talent auf diesem Planeten bin. Ich habe sicherlich zweifellos äh, ein gewisses Talent für Laufen. Aber es gibt viel talentiertere Läufer als mich, keine Frage. Ähm, und im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich an dem Tag alles gegeben, was, was möglich war. Und für den Platz hat es nun mal gereicht. Also da bin ich mit mir im Reinen. Ich, hab, ich bin eher so ein selbstkritischer Typ, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, da hast du aber einen Fehler gemacht oder dies war nicht gut oder, keine Ahnung, da hast du nicht richtig beißen können oder, oder auf die Zähne beißen oder so, äh, dann wäre ich sicherlich unzufrieden gewesen. Aber ich war so leer, als ich über die Ziellinie gegangen bin, wie man halt einfach leer sein kann, dass es das halt gerade noch gereicht hat, sage ich mal. Ähm, von dem her war ich da sehr zufrieden. Aber mit dem Abstand von 10, 15 Minuten hat man irgendwie realisiert, und ich glaube, ich habe das in irgendeinem Interview mal gesagt, das ist dann tatsächlich erst mal negativ interpretiert worden, aber das war gar nicht so gemeint, dass ich für mich, dass ich da dann realisiert habe, dass ich für mich so ein 20-jähriges Kapitel meines Lebens schließt sozusagen. Und das heißt nicht, und so haben die es interpretiert, dass ich mit Leistungssport oder mit Sport oder mit Laufen im Allgemeinen abgeschlossen habe. Aber es ist so, wenn du als ich weiß nicht, kleiner Junge mit 98, das erste Mal, glaube, Atlanta war das, 96, im Fernsehen gesehen hast äh, und, und irgendwie ich für mich dann da gesagt habe zu meinen Eltern, ja, ich möchte auch mal zu Olympischen spielen, und dann haben die auch gesagt, ja, ja, Philipp, alles klar, machst du ja mal, wenn du groß bist, so. Ähm, und so absurd das damals war, ähm, für mich war das ab diesem Moment was, was ich mein ganzes Leben in mir getragen habe. Ähm, dieser Wunsch oder dieser Traum, als als Sportler, als Läufer, irgendwie mal Deutschland bei Olympischen Spielen zu repräsentieren. Und das hat bis zum letzten Endes letztes Jahr, vorletztes Jahr, äh, jegliche ähm, größere Entscheidung oder auch lebenswichtige Entscheidung bis dato äh, in meinem Leben äh, beeinflusst. Ich habe alle Entscheidungen ähm, so getroffen, dass ich das Gefühl hatte, das tut mir und dem Sport gut. Und das ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich sagen möchte, das bereue ich in irgendeiner Art und Weise, null. Ich bin glücklich mit allem, was ich dann unterm Strich auch allen Rückschlägen, allen OPs und allem drum und dran, allen ganzen negativen Scheiß. Ähm, Letztendlich hat mich das zu der Person gemacht, die ich heute bin und ich bin glücklich, dass es so war. Aber irgendwie hat es sich trotzdem angefühlt, wie wenn so ein 20-jähriges Kapitel einen Abschluss gefunden hat, in, dem, in der Tatsache, dass ich diesen Traum erreicht habe. Das heißt nicht, dass ich jetzt gar keine anderen sportlichen Ziele mehr habe und, und sage, ich möchte jetzt nicht mehr äh, irgendwie, was weiß ich, was Leistungssport machen. Ähm, aber das war ein sehr zufriedenstellendes Gefühl, so Lifetime-To-Do-Liste einen großen Haken zu setzen, so in der Art. Weißt du, wie ich meine? Also Voll. Das, war, das war irgendwie so ein krasses inneres Zufriedenheitsgefühl, weil ja natürlich eben gerade in so einer langen Zeit eben bei, bei Weitem nicht alles gut geht, sondern du viel Dreck fressen musst, äh, um mal da zu sein. Und äh, schön war einfach für mich natürlich auch, dass die für mich so wichtigsten Menschen, sage ich mal, tatsächlich in Rio mit dabei sein konnten. Also, äh, und die habe ich unmittelbar nach dem Zählerlauf dann gesehen und das war dann schon ein sehr emotionaler Moment. Also, da war meine Freundin war, äh, war da, die natürlich im Zuge der letzten fünf, sechs Jahre natürlich sehr viel mitbekommen hat, auch an, an negativen Kram, was man so da durchmachen muss, eben auch. Ähm, und natürlich jeder Leistungssportler, so selbstbewusst man wahrscheinlich irgendwo ist. Ähm, und, und das auch irgendwo notwendig ist, so, so einen verrückten Weg zu gehen, ähm, desto so viel Selbstzweifel hat man, glaube ich, auch oft im Leben einfach, wo du fragst, ist das noch richtig, was ich mache, oder reicht das, was ich da mache, oder ist das, also hat das noch irgendeinen, weiß ich nicht, einen Sinn? Ähm, also da, da war sie eben dabei und äh, meine Family war dabei, mein Bruder und meine Eltern, ähm, mein bester Freund war dabei äh, und auch Trainingspartner ähm, aus der Trainingsgruppe und ähm, das Trainerehepaar, also mein Trainer und seine Frau, mein Trainer ist auch ähm, 68 war er damals, jetzt er 69, der hat ja zehn Jahre Anteil daran letzten Endes. Ne? Und ähm, das äh, war dann schon sehr schön, dass so die, die Leute, die zum einen mich sehr gut kennen, aber zum anderen auch ähm, natürlich einen großen Teil von, von dieser ganzen Zeit der, äh, mitbekommen haben, dann da dabei sein konnten. Und ich glaube, für die war es auch sehr schön, zumindest hat man es ihnen auch angesehen, dass da durchaus ein äh, ja, bisschen Emotionalität im Spiel war.
0: Also ohne jetzt in dasselbe Horn blasen zu wollen, wie die Missinterpretation deiner Aussage weil ich verstehe sie komplett. Das Kapitel war abgeschlossen, der Weg nach Olympia und Olympia mal dabei sein zu wollen. Das heißt da aber ich, dass man danach keinen Sport machen will. Aber inwieweit hattest du Angst oder war die Gefahr, dass man danach in so ein Loch fällt, weil man eben so eine große, großen, so, so, so ein Ziel, was man die ganze Zeit vor Augen hatte, durchlaufen hat? Und dann auf einmal braucht man ja wieder eine neue Landmark, auf die man sich konzentrieren kann. Gab es das so äh, Motivationsprobleme
1: oder Ängste, dass diese Probleme kommen? Ähm, Witzigerweise muss ich sagen, ich habe, ähm, für mich war klar, oder letzten Endes muss man sagen, auf dem Flug nach Rio war für mich nicht klar, so muss man sagen, was passiert, nachdem ich im Ziel bin beim Marathon. Also, also, ich war mir nicht klar darüber, ich, ich, ich habe mich voll und ganz auf dieses Rennen konzentriert, für das ich mein ganzes Leben trainiert habe, sozusagen. Aber für mich war nicht klar, zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht, ob ich danach weitermache. Ähm, sondern für mich, ich, ich habe das vollkommen abhängig gemacht, wie fühle ich mich im Ziel oder wie fühle ich mich einen Tag danach. Wenn ich jetzt im Ziel gewesen wäre und gesagt hätte, ich setze mich hier in den Liegestuhl und ähm, ich fühle mich so zufrieden und, und, und mit allem im Reinen und sage, das war's, das war mein Teil mit Leistungssport. Ähm, ich habe nicht alle Ziele erreicht, die ich mir mal als junger junger äh, Leichtathlet ähm, erträumt habe, aber das Wichtigste für mich, das habe ich jetzt erreicht. Und wenn ich dieses Gefühl gehabt hätte zu sagen, okay, ich bin mit mir im Reinen, ich habe auch keinen Bock mehr auf die Schinderei oder was weiß ich, ähm, das war's jetzt, dann hätte ich das auch so durchgezogen. Ähm, Wir waren tatsächlich, ähm, und ich glaube, das hat diesen diesen Nachdenkprozess äh, danach gar nicht so zugelassen, weil ähm, wir danach, also ich bin dann noch äh, eben mit meiner Freundin und dem dem Kumpel noch drei Wochen, oder zweieinhalb Wochen muss man sagen, in Brasilien geblieben, weil ich durfte ja leider erst sehr kurz vor meinem Rennen anreisen, das war ja ganz am Ende schon von den Olympischen Spielen. Ähm, Sind wir noch zweieinhalb Wochen ähm, durch Brasilien gereist und haben vom Land versucht, noch so viel wie möglich äh, mitzunehmen. Äh, wir waren ganz im Süden, wir waren ganz im Norden, auch im Amazonasgebiet. Und äh, das war sehr beeindruckend und sehr schön. Man hat aber auch so gar nichts mit Laufen zu tun gehabt. Das heißt, ich habe in der Zeit auch null, muss ich sagen, darüber nachgedacht und bin auch null Schritte danach gelaufen. Ähm, und als ich dann irgendwann zurückgeflogen bin, weiß ich nicht, dann bin ich, weiß ich nicht, ich glaube eine Woche später hatte ich Lust zu laufen. Einfach so, bin eine halbe Stunde mit dem Kumpel laufen gegangen, ohne irgendwelche Hintergedanken und habe da gemerkt, dass diese, diese, das kann, glaube ich, jeder Läufer verstehen, da brauche ich wahrscheinlich gar nicht groß erklären, diese pure Lust des Laufens, dieser dieses, des Bewegungsablaufens, das hat jetzt nichts mit Fitness zu tun, das hat nichts mit Tempo zu tun oder wir waren nicht schnell unterwegs, wir waren nicht äh, sonderlich lang unterwegs, ich war sicherlich nicht fit, aber diese pure Freude an der Bewegung des Laufens draußen und so, die war natürlich ungebrochen, so wie eh und je, so wie es wahrscheinlich jeden irgendwann mal gecatcht hat, vielleicht der mal zum Laufen gekommen ist und habe halt gemerkt, mir macht das nach wie vor noch mega Bock. Ähm, und, und dann habe ich ähm, tatsächlich ein längeres Gespräch mit meinem Coach gehabt und habe gesagt, du, das äh, du weißt, wir haben das erreicht. Ähm, das, was mich jetzt noch antreiben kann oder, oder auch noch tut jetzt mit Sicherheit, ja, klar, wenn ich es nochmal schaffen sollte zu Olympischen Spielen, das wäre ein Riesending, keine Frage, aber ich denke nicht mehr in... Ich denke nicht, dass ich jetzt, ich setze mir keine Deadlines und, und überprüfe jedes Jahr und hinterfrage mich selber, habe ich noch Lust, mache ich jetzt noch ein Jahr weiter oder höre ich jetzt auf? Das ist natürlich auch Nonsens, aber ich denke auch nicht in einem Vierjahreszyklus, ehrlich gesagt. Klar, wenn ich bis Tokio 2020 äh, noch das Privileg habe, gesund zu sein und, und Sport auf einem hohen Niveau machen zu dürfen, dann mache ich das sehr gern. Ähm, und wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu qualifizieren, dann werde ich versuchen, die zu nutzen. Aber. Ähm, Ich denke da nicht in solchen langen Vierjahreszyklen mehr, so wie früher vielleicht. Ich denke irgendwie so von einem Rennen ans nächste oder die nächste Herausforderung, die mich reizt. Und das, was mich jetzt vor allem motiviert, ist herauszufinden, ähm, ich vergleiche mich auch in Zeiten von diesem ganzen Doping-Scheiß nicht mehr mit anderen Leuten. Will ich auch gar nicht. Ähm, Wenn ich bei einer internationalen Meisterschaft heute vielleicht nochmal dabei sein darf, dann geht es darum, da meine bestmögliche Performance an dem Tag abzugeben, äh, weil der einzige Bemessungsgrad ist der mit dir selber. Was die anderen machen, hast du letzten Endes eh nicht im Griff. Und ähm, was mich eben antreibt, ist herauszufinden, was noch in mir steckt. Wie viel äh, kann ich noch von meiner Marathonzeit sozusagen ähm, noch abknapsen? Und das heißt aber nicht, ähm, dass ich jetzt hier ein total auf dem Ego-Trip bin und, und total selbst äh, zentriert oder sowas. Aber das ist auch irgendwo eine, ein Prozess, glaube ich, aus dieser ganzen Doping-Problematik. Und wenn man das Voll. über ein paar Jahre jetzt verfolgt hat, dann äh, ist es halt nun mal leider so, dass man vielen Leuten halt nicht nicht über den Weg trauen kann und ich glaube, es ist ein sehr zermürbender Prozess, sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, was andere Leute machen und was andere Leute falsch machen, weil die andere ethisch-moralische Grundsätze haben oder so, sondern ähm, ich glaube, was was einen dann vielleicht noch motivieren kann, ist der bestmögliche Sportler zu werden, der man eben selber sein kann. Voll.
0: Wunderschön hast du das gesagt, weil ähm, das bringt mich zum nächsten Thema, weil ähm, äh, leider und das ist nicht mal eine DLV exklusive Geschichte, ähm, es Marathonläufern wirklich schwer gemacht wird, also ähm, in Holland war es so, dass äh, sie hier eine völlig äh, andere, ähm, also es gab eine Zeit, die man unterbieten musste, die übrigens zwei äh, Minuten unter der Deutschen war, ich weiß nicht, die hatten glaube ich auch so eine Norm,
1: um war es übel, das ich erinnere mich sogar, die war zwei Stunden zehn oder sowas um den genau. Dreh, genau, und er hat sie um, ich glaube, acht Sekunden verpasst, das war Michelle, oder? Michel genau, Winter-
0: und der durfte dann nicht mit nach Olympia. Ja. Und, 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 und dann habe ich mich gefragt, und, und Ähnliches äh, beobachten wir ja gerade in deinem Fall mit der DLV-Unterstützung, obwohl du ja, äh, glaube ich, auch offengelegt hast, aber da kannst du gleich mal ins Detail gehen. Und was ich so seltsam finde an der ganzen Geschichte ist, ähm, wenn ich die Analogie äh, ziehen darf, wenn der D- wenn, wenn die Kulturförderung ja, in Deutschland im Gegensatz zur Sportförderung, weil sowas ist ja der DLV, oder da geht es ja auch drum. Wenn ja. die sich so verhalten würde, wie der DLV, dann würden sie sofort allen klassischen Konzertsälen die Hähne dicht drehen, allen Theatern die Hähne dicht drehen und alles Geld
1: an Dieter Bohlen und Bushido überweisen, weil ja. die bringen ja Gold. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, ähm, ähm, auf der einen Seite amüsant, aber irgendwo auch zutreffendes Beispiel, sage ich mal. Genau, du sagst, es wird natürlich alles sehr konzentriert auf maximale Medaillenausbeute. Und das kann man so machen. Ähm, ja, kann ein Ansatz sein. Ich teile diesen nicht, denn ähm, ich denke, die, die Vielfalt des Sports sollte schon... Shit, Ich höre dich gerade nicht. nicht. Das war kurz den ich, äh, wie wie soll ich sagen, ich bin nicht so selbstzentriert und und, 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 hinterfrage nicht selber jeden Tag mein Tun und Schaffen, aber wenn man heute, und das lässt sich nun mal nicht mehr leugnen, ähm, Marathon hat eine sehr hohe Strahlkraft und eine sehr hohe äh, Identifikationspotenzial, sage ich mal, Ähm, vollkommen losgelöst von diesem Leistungssport. Wenn ich, ich stehe, glaube ich, weil die Leute auch in den Medien meine, meine Statements zu verschiedenen Sachen, glaube ich, nachvollziehen können oder das auch teilweise tun, ähm, für, definitiv für sauberen Sport und im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich natürlich so schnell, ich kann, Marathon zu laufen. Aber das ist nicht so wichtig. Ähm, mir haben Leute geschrieben, ähm, weil natürlich durch den Marathon hast du heute eine andere, nenne ich es jetzt mal, Followerschaft, Fanbase, wie auch immer, auf äh, unterschiedlichen Kanälen. Und natürlich schreiben mir auch Leute, das war ja früher nicht so, so häufig der Fall, ähm, und, und ähm, schreiben, dass sie das, was man was man macht, irgendwie inspirierend finden oder motivierend finden und äh, äh, dass sie das sich immer freuen, zu verfolgen, wie man versucht, solche Herausforderungen anzugehen. Und das hat mich zunächst mal sehr gewundert, muss ich sagen, äh, dass, 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 also, dass man so wahrgenommen wird. Weil ich, keine Ahnung, ich, mein Gott, ich laufe halt vielleicht ein bisschen schneller Marathon als andere Leute, aber das ist es auch. Ich bin, glaube ich, ein relativ normaler Typ, würde ich sagen. Das heißt, ich glaube, wenn du unterm Strich, und da meine ich jetzt nicht nur Marathonlaufen, von mir ist, kann es genau der Badmintonspieler sein, jeder Sportler, der einen anderen Menschen dazu bringt, seinen Lebensstil vielleicht ein bisschen sportlicher zu gestalten, dazu zu motivieren, zu inspirieren, wie auch immer man das nennen möchte, da ist, glaube ich, in der heutigen Zeit grundsätzlich eine gute Sache schon mal passiert. Oh. Ähm, ähm, und und ähm, d- unter dem Aspekt, das hat jetzt nichts mit Leistungssport zu tun, aber dann, das halte ich persönlich schon mal für eine grundsätzlich gute Sache. Ähm ich habe das auch gestern, äh, ich habe gestern über deinen Fall
0: mit äh, dem Michael, mit meinem Mitpodcaster, gesprochen. Und ich habe auch gesagt, es wird nämlich nicht nur äh, ein Fehler gemacht, weil man nach den Medaillen guckt, weil, weil auch einfach, wie du selber sagst, mit Doping und so weiter äh, ist das eine bescheuerte äh, Herangehensweise an den Sport, sondern du bist. Einer der Besten, also du gehörst zur Top eines Sports, der ein Massensport ist, der aktiv von vielen äh, äh, ausgeübt wird. Und es, es mag ja super viele ähm, äh, Sportarten geben, die sich im Fernsehen super gut verkaufen lassen oder die Trendsportarten sind. Aber ähm, man soll man, dann sollen die Leute mal gucken beim Berlin-Marathon, wie viele Leute da laufen. Und jede größere Stadt hat ja so also eine Massenveranstaltung und du bist derjenige, der praktisch ganz oben steht, ohne dich jetzt äh, ohne jetzt deine Bescheidenheit triggern zu wollen, dass du das runterspielst, aber du hast dich aus einer Riesenmasse von aktiven Sportlern nach oben gekämpft und diese Sportler wollen natürlich auch, dass ihr Sport bei Olympia vertreten wird und dass ihr bester Mann, wir fühlen uns ja alle als Läufer, ähm, auch äh, unser Land äh, repräsentiert und ich finde natürlich auch, das auch auch so eine Motivationsgeschichte, dass man als Sportler natürlich, äh, ich bin jetzt jenseits von Ambitionen weg, jemals ein, ein, ein Topathlet zu wollen, aber wenn ich jetzt 16 wäre oder 10, dann möchte ich doch auch äh, mir denken: hey, ich will so wie der Philipp Flieger sein, dann kann ich vom Sport leben und eigentlich idealerweise. Dadurch, dass mich der deutsche Leichtathletik, äh, Le- Leichtathletikverband unterstützt und nicht ich das nur über Sponsorengelder reinkriegen muss, weil äh, der, der DLV sagt, mehr zahle ich dir nicht. Und das finde ich eine ne problematische Sache. Äh, in Japan, ich weiß nicht, ob du dich mal mit diesen, mit diesen Marathonstaffeln da beschäftigt hast. Das ist hast, richtig krass, was in Japan abgeht, ja. Da werden die so gesponsert und da gibt's, das sind es Volkshelden und es liegt daran, dass die eben so ein ganz anderes System haben. Und da kann man halt als Marathonläufer wirklich sich bei einem dieser großen Firmen anschließen und davon leben und es ist eigentlich ein Witz, dass in einer Sportart, die so so breit, so eine breiten Sportart ist, wenn man da der Beste ist und dass man eigentlich gucken muss, wo man sein Geld herbekommt oder möchtest du da vielleicht noch ein bisschen zu passen? Also die
1: Förderung vom DLV muss man einfach mal sagen. Ich weiß, dass das natürlich deren Ziel ist. Die kriegen mit Sicherheit auch Druck, keine Frage vom Das geht ja über verschiedene Töpfe auch. Ähm, Natürlich haben Verbände die die Möglichkeit, sich selber Mittel zu verdienen, durch natürlich äh, Sponsorenverträge mit ihren Partnern. Aber zumindest wird ja immer propagiert, dass das alles nicht ausreicht. Und sie brauchen ja die staatlichen Mittel, die dann das Bundesinnenministerium an den Deutschen Olympischen Sportbund vergibt und der dann an die Fachverbände nach einem sozusagen nach einem Leistungsschlüssel. Welcher Verband bringt mir die meisten Medaillen? Weil natürlich der Staat oder wie auch immer, die möchten ja irgendwie messbare Kriterien haben. Das heißt, das bringt aber dann diese Fachverbände unter Druck, zu sagen, okay, die Leitertätig hat ja nun mal das kann man jetzt sagen, ob das die Vielfalt ist einerseits schön, auf der anderen Seite bringt es sie in dem Fall ähm, natürlich auch unter Druck. Ich glaube, was haben wir denn, 26 Disziplinen oder so, ähm, plus männlich äh, und weiblich. Ähm, das heißt, du hast ja letzten Endes einen sehr breiten Pool an sportlichen Disziplinen, die du zu bedienen und zu fördern hast. Ähm, und dann ist es wahrscheinlich für, für die Entscheider, so denke ich, ich versuche mich ja oft auch in, in kritischen Diskussionen andere Leute reinzuversetzen, ähm, dass der Entscheider, der dann irgendwelche Sachen vergeben muss, sich dann auch wahrscheinlich Angst um seinen Stuhl oder um seine Reputation oder was auch immer hat ähm, und Angst als Triebfeder ist nie gut ne? ähm, und dann äh, wird dann natürlich irgendwie ähm, geschaut. Okay, üblicherweise bringen die Werfer uns die Medaillen, die kriegen das meiste Geld. Verstehe ich auch irgendwo und Leistung. Ich bin der Letzte, der sagt, Leistung soll nicht honoriert werden. Aber so wirst du auf jeden Fall langfristig nichts ändern, weil Werfen
0: diese Sportart, die jeder Zweite, den man kennt, ausübt.
1: <lacht> richtig, richtig, die Identifikation vom Werfen ist vielleicht nicht ganz so hoch wie von den Läufern, aber du wirst auf jeden Fall nichts verändern in anderen Disziplinen, wenn du da den Geldhahn komplett zudrehst, weil letzten Endes, ich sag mal so, um kurz mal auszuholen, also meine Motivation, 2011 hatte ich ein relativ beschissenes Jahr, da hatte ich drei Operationen und es stand sehr stark auf der Kippe, ob ich nochmal Leistungssport würde machen können. Und man braucht Ziele, auch in so einem elfmonatigen Reha-Prozess, ähm, wo du ja ab, fernab deiner Trainingsgruppe allein irgendwo im, im Reha-Zentrum oder in irgendwelchen Schwimmbecken, da ich da rumhampelst. Ähm, also habe ich mir gesagt, okay, äh, zu der Zeit war ich noch Student, ähm, wenn ich die Möglichkeit bekomme, nochmal eine zweite Chance zu kriegen für, für Leistungssport, dann werde ich die nutzen ähm, ohne Kompromisse, weil es gibt in meinem Leben nicht so viele äh, zweite Chancen, üblicherweise. Dann war es so, ich habe 2012, ich bin wirklich nochmal auf die Beine gekommen, war das erste Mal sozusagen in dieser Nicht-Nachwuchsklasse bei einer EM, durfte mich damals von Mo Farrar, der später ja dann Doppel-Olympiasieger geworden ist, bei der EM verprügeln lassen, aber das war nicht so wichtig, ich bin damals eine ziemlich gute 5000 Meter Bestzeit gelaufen und habe für mich vor allem gemerkt, da ist noch einiges in mir drin, ich glaube es ist wert vier Jahre zu investieren, weil es war für mich klar, 2012 werde ich logischerweise nicht in London bei Olympischen Spielen sein mit der Vorgeschichte, dann vier Jahre bis 2016, Und wenn das nicht ausreichen sollte, dann akzeptiere ich, dass das Talent dafür nicht groß genug war und dann studiere ich meinen Master. dann habe ich 2012 meinen Bachelor fertig gemacht in Politik und Medienwissenschaft und habe danach versucht, Profi zu werden oder habe für mich beschlossen, Profi zu sein. Profi bedeutet für mich, du kannst von deinem Geld oder von dem, was du einnimmst, leben. Das ist nun relativ schwer, wenn du von der Bahn kommst und aber, und für mich war eines klar, ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie mich einer Sportfördergruppe der Polizei oder der Bundeswehr anzuschließen. Aus verschiedenen Gründen. Beides wäre nicht so mein Style gewesen, glaube ich. Äh, und der zweite Grund, ich hatte keinen Bock, mich äh, meinem Verband äh, noch weiter auszuliefern, denn äh, diese Plätze der Sportfördergruppe sind sehr limitiert. Das heißt, du brauchst einen starken Fürsprecher im Verband, im Idealfall einen Bundestrainer ähm, und ähm, du musst einen Kaderstatus haben. Das heißt aber, wenn die Bundestrainer wechseln oder du irgendeinen Clinch hast mit dem Verband oder Bundestrainer, dann äh, ja, könnte, es, könnte man natürlich so weit gehen, dass unter irgendwelchen Umständen du deinen Kaderstatus verlierst und stehst natürlich dann in der Kürze der Zeit ohne... Ähm, deine sportliche, zu dem Zeitpunkt, sportliche Existenz da Die ersten paar Jahre, die waren hart, sich über Wasser zu halten mit kleineren Sponsorenverträgen, ähm, weil wenn du keinen Namen hast, und das ist das Normalste von der Welt, ich verstehe natürlich heute da das Business auch besser, ähm, Partner können mit dir im Idealfall nur was anfangen, wenn du für irgendwas stehst, wenn Leute dich kennen, wenn man man dich irgendwo auch als als Asset einsetzen kann. Und das hat sich erst beim Marathonlaufen sehr stark verändert, weil wir ja schon drüber gesprochen haben. Marathon spricht halt sehr viele Leute an äh, und ist dadurch natürlich auch ähm, für für mögliche Sponsoren deswegen natürlich interessanter. Das ist ganz logisch. Es ist einfach ein anderer ähm, Kreis an an Sportlern, den du ansprichst und ein größerer vor allem auch. Ähm, Und ich muss sagen, so seit zwei Jahren, da war sicherlich Rio auch nochmal gut, also als Olympische Spiele äh, hat das sicherlich auch nochmal als Katalysator gedient habe ich heute Verträge, ohne dass der zu sehr ins Detail gehen möchte, die es mir ermöglichen, als selbstständiger Sportler, Sportunternehmer, wie auch immer man das nennen möchte, durchaus sehr, sehr gut von meinem Sport derzeit leben zu können und das Wichtigste ist nicht, ob ich jetzt so und so viel Geld verdiene aktuell oder nicht, sondern mir ist meine Unabhängigkeit, das ist mir das Wichtigste. Ich weiß nicht, wer den, den momentan diese Mediengeschichte geht, der ein bisschen durch die Medien, dass ich jetzt nicht mehr im Bundeskader oder Teil des Bundeskaders bin, weil ich jetzt äh, ein, ein wirklich nicht so tolles Sportjahr 2017 hatte das geht mir irgendwo sonst wo vorbei, weil letzten Endes macht mich das, das was ich bisher oder die letzten dieses Jahr zum Beispiel, als Beispiel meine Förderung dieses Jahr betrug in Summe 50 Euro. Das heißt, ich glaube, viele Menschen haben heutzutage ein sehr falsches Bild davon, was es heißt, Mitglied des Bundeskaders zu sein. Also als, als, als ich als Läufer, als, als Marathonläufer habe... Dieses Jahr ähm, für einen Kadertest, den ich allerdings machen musste, äh, den habe ich mir nicht ausgesucht, der war in Leipzig, habe ich 50 Euro Fahrtkostenzuschuss bekommen. Ähm, meine Trainingslager, äh, egal ob Südafrika, St. Moritz, etc., habe ich alle selber finanziert. Das heißt, der, der Schaden sozusagen, wenn man von einem Schaden ausgehen will, der geht ziemlich gegen Null weil ähm, ob ich da auf irgendeiner Liste stehe oder nicht, äh, das lässt mich jetzt keine Sekunde schneller oder langsamer laufen. Und äh, ich lebe an keinem Standort, wo ein Olympiastützpunkt ist. Wir haben hier über Jahre hinweg ein, ich nenne mal Olympiastützpunkt ähnliches System hier kreiert mit medizinischen Partnern, Physiotherapeuten, Ärzten, Leistungsdiagnostikern etc., die mit unserem Verein hier ähm, Kooperation eingegangen sind. Und ähm, es geht Durch den, den, wie soll ich sagen, durch den Verlust des Kaderstatuses äh, ändert es für mich jetzt nichts. Der Punkt ist aber, dass halt sehr viele Leute, und deswegen, das war der äh, Entschluss, warum ich das geteilt habe, dieses Prozedere äh, in den sozialen Medien, die meisten Leute haben ja keine Ahnung, wie das bei uns teilweise abläuft. Und um da mal ein bisschen so einen Einblick zu geben, so Behind-the-Scenes-mäßig, wie das deutsche Sportfördersystem derzeit in der Leichtathletik aussieht, ähm, habe ich diesen äh, in diesem Zusammenhang das mal öffentlich gemacht. Und da sieht man ja auch dass anhand der Reaktionen der Menschen, dass sich das halt fast keiner vorstellen kann, wie das heutzutage abläuft. Ähm, jetzt ist es aber so, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich habe vielleicht einen gewissen Namen oder wie auch immer man das nennen möchte in der deutschen Marathonszene gegenwärtig und ich bin okay damit. Der Punkt ist ja aber nicht, ich denke da jetzt in erster Linie nicht an mich, ich kenne ja aus meinem Verein, aber auch in ganz Deutschland sehr viele haben wir vorher schon darüber gesprochen, sehr junge Athleten. Und das Problem in der heutigen Zeit mit, und das ist ja vollkommen wichtig und richtig, mit dualer Karriere und studienbegleitend und dann auch Leistungssport, die Belastung für so jemanden mit 18, mit 20, mit 21, die ist ja enorm. Das kriegen ja die meisten Leute nicht mit. Heute ist ja die Uni auch schon relativ, das kenne ich von meiner Zeit zumindest noch so stark verschult, dass du natürlich da bei den meisten Sachen irgendwo Anwesenheitspflicht besteht und Drumherum trainierst du aber dann noch 20 Stunden die Woche äh, und eigentlich müsstest du wahrscheinlich auch noch einen Nebenjob machen, damit du irgendwie finanziell über die Runden kommst, weil die Förderung vom vom DLV, die beschränkt sich wahrscheinlich bei Perspektivathleten irgendwie maximal auf 500 Euro im Jahr, davon kannst du wahrscheinlich nicht mal ein Trainingslager bezahlen, Ähm, für die Leute ist es halt richtig scheiße und äh, das Problem ist natürlich, vorher haben wir es gesagt, Leistung gehört honoriert, keine Frage, Ähm, aber dieses Top-Down-Modell, weiß ich nicht, ob das halt so zukunftssichernd ist. Ich finde, man muss schon drüber nachdenken, ob nicht so eine Art Bottom-Up-Modell irgendwo vielleicht ja. mehr implementiert werden muss. Du musst ja die Leute fördern, die eine duale Karriere probieren, die nebenher noch sich aufbürden, Leistungssport in einem exzessiven Maß zu machen, äh, in Sportarten, wo du nicht danach ausgesorgt hast, wo wir nicht im Fußball sind. Ähm, und mir geht es in der Sache eher um genau das Thema. Was ist mal mit später mit dem Nachwuchs einfach? Ich meine da wird sich jetzt ja auf absehbare Zeit auch im Zuge der Leistungssportreform fürchte ich nicht so viel ändern leider, weil das Problem wird ja eher noch beschleunigt, sage ich mal, dass nur noch Medaillen honoriert werden und das ist glaube ich so ein, wo das langfristig in die falsche Richtung geht
0: Ich habe ich hab gerade ganz, ganz spontan ein paar Einfälle, vielleicht, vielleicht verändern die ja dein Leben, ich weiß es nicht aber ich habe gerade mir überlegt ja in den Medien hat es in den letzten 15 Jahren einen ziemlichen Umbruch gegeben ja ähm, und zwar, dass früher waren Einschaltquoten und Fernsehsender die Nummer eins. Ganz früher noch staatlich geregelt. Mhm. Inzwischen, es gibt Podcasts, Videospiel-Podcasts, die über 10.000 Euro im Monat Crowdfunding bekommen. Ja. Und ich habe mir gerade, während du geredet geredest, ich mir überlegt, warum... Ähm, äh, geht ein Philipp Flieger, der entsprechend äh, jung ist und und auch äh, mit der Zeit geht, Äh, Warum äh, hast du dir mal überlegt, eine Crowdfunding-Plattform zu machen, wo du sagst, ihr könnt mich unterstützen, einfach so, weil ich als Sporter Unterstützung verdiene? A, Stretch-Goals, sprich, die Leute, die, was weiß ich, 10 äh, Euro im Monat unterstützen, die kriegen drei ähm, ähm, ungelistete YouTube-Filmchen, wo ich über meinen Trainingshergang berichte und die, die äh, einmal 500 Euro oder was weiß ich was spenden, die äh, können an einem äh, lockeren Lauf an einem Sonntagmorgen mit mir machen. Oder irgendwie müsste man sich halt überlegen, wie man das macht. Ich meine, denn Florian Neuschwandler macht so ein bisschen vor, dass man mit den sozialen Medien viel Hype, aber er arbeitet eigentlich immer noch um die Ecke. Er arbeitet eigentlich so... Also ich ich sage das jetzt einfach so, ich weiß überhaupt nicht, vielleicht tue ich ihm völlig Unrecht oder äh, nicht Unrecht. Er hat halt ein System gefunden, dass er sich äh, auch in den sozialen Medien gut verkauft und dadurch die Sponsoren äh, sehen, okay, das bringt was, wenn wir ihn äh, unterstützen finanziell. Aber man kann natürlich das Geld auch eigentlich direkt bei den
1: Leuten abholen. Hast du da, äh, was hältst du davon? Also ich bin definitiv der Letzte, der nicht sagt, man muss die Zeichen der Zeit erkennen. Und ähm, ich halte neue Möglichkeiten äh, für solche Sachen für, für absolut zielführend. Und ich glaube auch, dass junge Sportler vor allem darüber nachdenken äh, sollten. Gerade Crowdfunding funktioniert im Ausland ja schon relativ gut. Ähm, über Crowdfunding selber habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, denn ähm, ich bin da ganz bei dir und äh, Florian Neuschwander ähm, weiß ich auch, was er, was er macht und wie er das über Social Media macht. Ähm, das ist eher das Ding, in das ich jetzt seit zwei Jahren mehr Zeit investiere, und mehr sozusagen mit der Öffentlichkeit ja dadurch teile, aber das natürlich auch mehr Leute dann interessiert und für Sponsoren gebe ich dir absolut recht, super interessant ist. Das hat sicherlich meinen, wenn man so möchte, Value, was auch immer, bei meinen Partnern ähm, insofern erhöht, dass ich natürlich heute ähm, auch sehr andere Verträge genieße, mit denen, die ich bisher habe und vor allem, ich weiß nicht, ob das vielleicht interessant ist in dem Zusammenhang, Ich habe mir Gedanken gemacht, das war tatsächlich aber sogar noch vor Rio, weil ich mir dachte, für den Fall, dass ich nach Rio noch nicht die Schnauze voll habe von Leistungssport, (lacht) habe ich mir gedacht, es muss doch andere Mittel und Möglichkeiten geben, Leichtathletik wird vielleicht schwer, aber Laufen finde ich cool und Marathonlaufen finde ich, ich glaube, ich finde andere Leute auch cool. Es ist halt so was, so, so, so ein so eine sehr äh, greifbarer Sport und Distanz und so für viele Leute ist so ein Ziel, einmal im Leben Marathon gelaufen zu sein, weil es noch nicht zu extrem ist, aber auch nicht zu massenkompatibel ist und immer noch was Besonderes. Ähm, und ich dachte mir halt, es gibt so viele Sportarten, äh, ähm, da gehört natürlich Fußball in erster Linie dazu, aber von mir aus in Deutschland würde ich auch sagen Tennis oder oder ähm, Formel 1 wegen mir. Diese Sportarten, die, die sind ja oft so, so cool, oder in Anführungszeichen cool, sage ich jetzt mal, weil die so cool inszeniert und dargestellt werden. Und das Thema Darstellung, daran krankt ja oft. Und ich habe mir dann in dem Zusammenhang Gedanken gemacht, die meisten oder viele der Leute, die ich kenne, die haben halt, in, in, ähm, haben halt ihren Leichtathletikmanager, manager der irgendwie äh, vielleicht die Rennen aushandelt und äh, eventuell noch irgendeinen Ausrüstervertrag aushandelt oder solche Sachen. Aber das war nicht der Ansatz, wo ich mich beschränken wollte, sondern ich habe mir gedacht, ich glaube, man müsste mal versuchen, ob du wirklich eine renommierte Werbeagentur davon überzeugen kannst, mit einem eine Zusammenarbeit einzugehen. Und ähm, ich habe mich natürlich, weil ich, ich habe das ja nicht studiert, aber ähm, mich das Privat ja super interessiert hat, und Thema Social Media und äh, Vermarktung und Online-Marketing, da gibt es ja diverse Plattformen, Horizont, V, Online-Marketing, Rockstars, da habe ich übrigens auch schon ein paar Podcasts gehört, ähm, das natürlich alles irgendwo aufgesogen habe und dann bin ich auf eine Agentur gestoßen, die ja hierzulande einen sehr, sehr guten Ruf genießt, Jung von Matt Sports. Ach, oh, bei denen habe ich auch schon... Die Le- vorgelesen. Äh, genau, und die, ähm, die schon einige also sehr große und bekannte Klienten haben, äh, natürlich überwiegend Firmen äh, wie Adidas zum Beispiel im Fußballbereich, wie ähm, Vereine im Fußball auch, wie zum Beispiel Hertha BSC Berlin, aber auch Verbände wie DFB oder DOSB äh, und dafür arbeiten. Aber ich wusste eben auch, dass sie zum Beispiel Benedikt Höwedes betreuen als Fußballer, der jetzt äh, in Turin ist, oder zum Beispiel den Nico Hülkenberg als Formel-1-Fahrer. Und ähm, ich sage immer, wenn man nichts probiert, dann braucht man auch nicht davon ausgehen, dass irgendwo jemand bei dir einfach so vor der Haustür steht und klopft, also habe ich versucht, mit den Kontakt aufzunehmen und ähm, verrückterweise haben die tatsächlich gesagt, das war aber ein Zufall, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die eine Unterunit äh, von Sports gegründet haben, die sich um Persönlichkeitsmarken kümmern soll. Also genau diese Leute da eingliedern quasi und äh, auf der Suche war nach neuen Partnern sozusagen. Ähm, und äh, nach Rio habe ich dann eben mal mit dem Raphael Brinkert, äh, dem Geschäftsführer von dem format Sports, telefoniert. Und der meinte, komm, bevor wir jetzt hier ewig rumtelefonieren, ähm, komm doch mal nach Hamburg. Äh, lass uns doch mal treffen und mal gucken, ob, ob das so passen könnte. Und dann bin ich eben im Dezember letzten Jahres ähm, nach Hamburg gekommen und habe mich da dann eben auch ähm, mit Arne Friedrich unterhalten, dem dem ehemaligen Fußballer, der da als Partner mit eingestiegen ist. Und ähm, verrückterweise haben die kurz vor Weihnachten letztes Jahr dann gesagt, finden sie cool, ist mal was anderes, weil Fußball zu vermarkten, so ungefähr haben sie, glaube ich, war der ungefähr Wort, das kann halt jeder, wir finden finden es cool, andere Sachen zu machen und zu probieren und ähm, eben seit Januar äh, diesen Jahres ähm, habe ich einen Vertrag mit denen unterschrieben, ähm, die sich dann nicht nur um PR und Öffentlichkeitsarbeit und solche Sachen kümmern, ähm, sondern eben mit Rat und Tat zur Seite stehen und natürlich geht es auch um das Thema Sponsorenakquise, ganz klar. Ähm, Und ich glaube, genau wie du gesagt hast, Leistungssport ist eine Sache, aber das ist halt so eine Welt, die finden sicherlich einige Leute cool, aber es ist sicherlich ein sehr enges Fenster. Ich glaube, dass Laufen an sich mehr Möglichkeiten bietet, Laufen cool darzustellen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es nicht gesehen, wahrscheinlich hast du es nicht gesehen, aber es war tatsächlich auf Social Media mal ein Versuch, was auszuprobieren und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt ja relativ viele so race the tube videos ähm, was weiß ich, wo Leute so eine U-Bahn ja, kenn ich, kenn ich für eine Station oder zwei Stationen. Und ähm, der Ansatz bei den, bei den Leuten von Jung von Matt war halt auch, wir wollen dich bewusst auch, weil du ein relativ, so war ihr Ding halt, so ein relativ interessanter Typ so bist und, und irgendwie locker drauf, äh, nicht nur diese Leistungssportgeschichte, wir wollen was ausprobieren mal. Ähm, wir wollen so ein Race the Tube machen in Berlin weil Berlin so ein bisschen für mich so eine Art Key City ist, weil da natürlich meine Karriere ein bisschen durch den Berlin-Marathon 2015 revitalisiert wurde und auch mein Ticket nach Rio war. Wir wollen einen Race the Tube mit dir machen in Berlin. Ähm, wo wir jetzt sicherlich ein paar so neuralgische Punkte vom Berlin-Marathon mit einbeziehen, aber wir wollen nicht nur zwei Stationen, wir wollen 10 Kilometer dann machen, quer durch Berlin. Ähm, und mein Counterpart sozusagen, ähm, der Captain der Adidas Runners äh, in Berlin, der wird quasi in der U-Bahn sitzen, äh, nach Turku in Museum, wird einmal umsteigen und nach Neuwestend fahren. Und dann war ausgerechnet, dass es 34 Minuten reine Fahrzeit wären sozusagen. Ähm, und äh, ich muss das laufen, aber wir konnten natürlich nicht die Stadt absperren, logischerweise, sondern wir mussten das Sonntagmorgens mal relativ früh machen, da ist in Berlin ja jetzt auch nicht die, die Hölle los. Ähm, und das haben wir gefilmt. Das haben wir zum einen gefilmt live, äh, ich hatte so ein Gimbal in der Hand, äh, auf Facebook live gestreamt, äh, auf meiner Seite, weil wir beweisen wollten, wenn wir dann eigentlich das Highlight-Video dann irgendwann online stellen, von zwei Minuten oder was, äh, dass wir es nicht geschnitten haben, sondern dass wir das wirklich so gemacht haben. Und dementsprechend war der Livestream ja eigentlich nur als Abfallprodukt gedacht. Und, ähm, verrückt war, dass am Sonntagmorgen um, ich weiß nicht, zu drehen angefangen haben wir um sieben, aber ich glaube, der war halb neun oder wo wir dann, äh, den Livestream gestartet haben und das eben einmal durchgezogen haben, ähm, wir hatten, ähm, eineinhalb Millionen, äh, äh Zuschauer praktisch, äh, äh, das, ohne dass wir dafür einen Cent-Media-Einsatz hatten, ähm, und das war schon brutal, also für, auch für die, für, für sowohl für mich, ich hätte das niemals für möglich gehalten, ähm, als auch für, für die Leute dort. Und selbst das Highlight-Video hat auch nochmal eine halbe Million Leute erreicht. Ähm, also dieser Zwei-Minuten-Clip, der ist auch noch ähm, inzwischen auf YouTube eingestellt. Da hat er natürlich nicht so viele, weil das war nur als Archivierungsmaßnahme gedacht. Ähm, und das zeigt ja aber, dass eben Laufen, genau das bestätigt ja genau das, was meine Vermutung ist. Laufen ist cool. Laufen hat auch definitiv diese Strahlkraft, Leute zu faszinieren, ob das jetzt in einem reinen Wettkampfsportding ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und... Ähm, und äh, ich glaube, dass das ein interessanter Ansatz ist, sowohl über Social Media, aber auch über für mir sagen wir mal, solche Laufstunts oder wie auch immer man das nennen möchte, eine, eine Aufmerksamkeit auch zu schaffen, die einem auch ermöglicht, von seinem Sport abseits von Verbandsstrukturen und Sportfördergruppen ähm, ganz gut zu leben, glaube ich. Und das jetzt ist stell klar, dir
0: mal vor, jetzt stell dir mal vor, du hättest äh, so ein Ding Patreon Exclusive gemacht. Also Patreon ist so eine Crowdfunding-Seite. Du hättest okay. gesagt, hey Leute wer diesen Monat einen Euro spendet, darf nächsten Monat mit live dabei sein, am Schirm, wenn und so weiter. Ich sage nur, da, ich glaube, da also wenn du so Massen äh, bewegen kannst, äh, live dabei zu sein, ähm, sprich, das ist ja nicht die, die dann bei Facebook draufspringen, weil es 100 Mal geteilt wurde, äh, oder noch öfter
1: natürlich, äh, wahrscheinlich also? schon auch ein bisschen wahrscheinlich, weil ich kann mir das nicht anders erklären, weil letzten Endes, ich habe ja bei weitem nicht so viele Follower. Also es muss ja sicherlich über diese, ähm, diesen berühmten Domino-Effekt ein bisschen äh, sich hochgepusht äh, haben, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Äh, äh, meine Follower-Zahl er kann das jetzt, er erklärt das ja zumindest mal nicht äh, in der Form.
0: Ja. Aber ich, ich, was, was ich mir gerade denke, wir sind jetzt wahrscheinlich viel zu sehr in so einem persönlichen Eroierungsgespräch, wo man noch Geld herholen könnte. Aber ich denke mir. Dass das, das, wenn du mit, wenn du solche Sachen machst und, und, und deine Follower, ähm, also jetzt deine Crowdfunding-Follower, und da kann man ja so verschiedene Staffelungen machen, regelmäßig auf der, auf der, äh, so ein bisschen auf dem äh, Laufenden hältst, äh, haha, äh, dann ähm, <lacht> dass du da Also ich glaube, dass das ich glaube, dass sowas sowieso wichtig ist. Und deswegen finde ich auch, was der Florian macht, so unglaublich wichtig, weil so viele Leute laufen und ich finde es so wichtig, ich habe das mal in einem, in einem aktiv laufen Artikel mit, mit Lauffilmen beschrieben, mhm. dass ich als Kind war ich Skater und da war es für mich so wichtig, dass es für mich diesen Tony Hawk gab und, ja. und andere, auf die ich aufschauen konnte. Und ich finde es so komisch, dass wenn du in Deutschland geh mal in Berlin am Marathon äh, an der Seite hin und frag mal so, hey, wer, wer ist denn heute alles so in, unter den ersten zehn Vergiss es. Die kriegen vielleicht Kip Joge, vielleicht kriegen sie deinen Namen und den Arne noch raus. Aber dann haben wir eigentlich schon einen, der sich so ein bisschen in die Materie eingearbeitet hat. Und ich finde, da kann man wahrscheinlich über den äh, äh, Social-Media-Weg was machen, weil... Es reicht halt nicht dieses eine ARD-Interview und was rechnest du dir heute aus oder so, sondern die Leute wollen äh, den Menschen ein Stück weit kennenlernen. Ja, das muss ja nicht super persönlich werden, aber es ist so viel schöner, bei was mitzufiebern, wenn man auch eine Person kennt und nicht einfach nur, oh, der läuft
1: für Deutschland. So, das ist äh, ja. Und ich denke, das ist ja eine der Möglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, das ist das Allheilmittel, das ist der Weg, den jeder machen muss. Es steht jedem frei, das zu machen oder nicht. Keine Frage. Also wenn ich jetzt von meinen Kollegen rede oder so, das wird sicherlich auch kritisch gesehen von vielen Leuten, da bin ich mir im Klaren. Das muss ja auch nicht jeder gut finden. Man muss selber damit sich wohlfühlen. Der Punkt ist nur der, wir haben heute sehr viele andere Mittel und Möglichkeiten, unser Leben als Leistungssport oder was sonst noch alles da damit äh, zusammenhängt, mit anderen Leuten zu teilen und diese Möglichkeiten gab es halt vor 20, 25 Jahren eben nicht. Und ich sage immer, solche Möglichkeiten empfinde ich persönlich äh, eher als Chance, ähm, denn als irgendwie Bürde oder sowas. Ähm, wie gesagt, das genau. muss jetzt nicht jeder deshalb machen, aber ich empfinde es persönlich als... Ähm, als, als, als eine Bereicherung im Vergleich zu vor ja, sagen wir 20 Jahren, wo es sowas einfach nicht gegeben hat.
0: Genau, es ist auf, yeah, es ist auf jeden Fall eine Chance mehr, äh, äh, die man nützen kann. Ähm, um mal Social Media zurückzukommen. Du hattest äh, in Berlin, äh, wie du vorhin ja schon kurz äh, angesprochen hattest, äh, du kannst dich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig daran erinnern, so wie du das <lacht> beschrieben hattest, so Bedingt. ein Schwächeanfall. Und dann hat dich äh, ein, ein junger Mann mit einer Tasche äh, irgendwie... Äh, Gerettet sozusagen, also zumindest vor dem Fall, in dem er dich aufgefangen hat und gestützt hat und du hast danach ähm, denjenigen gesucht. Kannst du die Geschichte ein bisschen nochmal kurz aus deiner Sicht erzählen und vor allem äh, die Frage beantworten, ob du ihn denn dann auch irgendwann gefunden
1: hast? Ja klar, also ähm, Berlin, genau, der ein oder andere wird das Rennen ja vielleicht gesehen haben. Ich habe ein sehr flottes Tempo angeschlagen und ähm, an dem Tag haben einfach ein paar Faktoren, denke ich, nicht so gut gepasst. Ähm, Es ist dann relativ schnell, ähm, was heißt relativ schnell, jenseits von Kilometer 33, 34, 35 aus dem Ruder gelaufen. Ähm, Und ich hatte vor allem zwischen Kilometer 37 und 39,5 massive Kreislaufprobleme einfach auch, wo ich äh, zwei-, dreimal, also beim dritten Mal bin ich dann stehen geblieben, beim zwei-, zweimal, ähm, einmal in so einem <lacht> Absperrzaun hing und dann nochmal aufgestanden bin, weitergelaufen, das eine Mal mich äh, kaum noch auf dem Bein halten konnte. Das war leider äh, eben live in der, in der ARD-Übertragung zu sehen. Das hat dann auch ein bisschen das Nachrichtenaufkommen erklärt, was, was ich danach auf dem Handy hatte. Ähm, weil es ist nicht unüblich, dass du in so einem Marathon natürlich ähm, äh, als, sag ich mal, führender Deutscher, von so einem Kameramotorrad begleitet wirst, das ist nicht unüblich, aber ich dachte mir, also letzten Endes entscheidet ja immer ein Regisseur, was eingeschweißt wird und was nicht. Ich dachte mir schon, den, den, das, den Schmarrn, den, das Drama werden sie ja wohl nicht mehr gezeigt haben. Aber nein, es war sechs Minuten live im Fernsehen zu sehen, deswegen kenne ich die Szenen ja selber auch. Sie waren jetzt nicht so präsent in meinem Kopf, aber ich konnte es mir dann ja selber nochmal angucken in der Mediathek. Und beim dritten Mal war es eben so, dass es schon, ich sag mal so, auch beim, beim Anschauen der Bilder mutmaßlich nicht mehr gut gegangen wäre im Sinne von, ähm, ich hätte mich wahrscheinlich nicht mehr auf den Beinen halten können. Und da ist eben ein junger Mann, der da zufällig als Passant war, hat das wohl gesehen ähm, und äh, ist dann eben auf mich zugegangen, hat mich so ein bisschen ähm, gepackt und sozusagen auf den Beinen gehalten. Und ähm, ja, in diesem Moment muss man ja sagen, ich war da vollkommen derangiert und und neben der Spur und irgendwie natürlich eine Mischung aus äh, im Delirium irgendwie, aber auf der anderen Seite auch natürlich massiv äh, enttäuscht und, und, und alles. Und ähm, ja, ich bin dann in dieses Auto, ähm, dieses Begleitfahrzeug gestiegen und, ähm, und wurde dann Richtung Ziel gebracht. Und tatsächlich hat mich mein Bruder draufgebracht ähm, im Nachgang, ähm, der sich die Bilder, der war zwar in Berlin, aber hat sich dann im Nachgang die Bilder angeguckt äh, in der Mediathek und meinte so, ey, hast du eigentlich dem dem, dem jungen Mann, ähm, hast du mal Danke gesagt, beim beim, beim Anschauen sah das jetzt nicht so aus und dann habe ich mir selber angeguckt und dachte mir, hm, ich kann mich nicht genau erinnern, aber tatsächlich, ich glaube nicht, weil irgendwie du da so mit deinem eigenen Leid äh, beschäftigt warst sozusagen, ähm, dass ich da gar nicht dran gedacht habe und das war eigentlich der Punkt, wo ich mir das, wenn mir das an einem Tag überlegt äh, irgendwie ähm, und am Dienstag dann spontan entschieden komm, ich, ich poste ein Bild, ich hatte ja kein Bild von ihm, ein Screenshot von der Mediathekaufnahme, wo ich dachte, man kann ihn vielleicht einigermaßen erkennen und frage mal nach, Power-of-Social-Media-mäßig, ob vielleicht mir jemand helfen kann, den jungen Mann ausfindig zu machen in Berlin. Und ähm, das ist wieder ein Beispiel für die Kraft von Social Media. Das war vollkommen abartig. Man weiß ja nicht, was passiert vorher. Wie gesagt, ich bin kein Lionel Messi, der da irgendwie 40 Millionen Fans hat oder was weiß ich was. Äh, ich hatte da, weiß nicht, 11.000 vielleicht oder so auf Facebook. Ähm, und das ist ja massivst. Ich glaube, das ist ja 6.000 Mal oder 7.000 Mal geteilt worden. Ähm, und war also vollkommen verrückt und deswegen auch äh, in nicht mal 24 Stunden habe ich eine Rückmeldung bekommen. Also ich habe es dann von zwei, drei verschiedenen Seiten eine Rückmeldung bekommen, bei dem bei einem hieß es, äh, er war mal Schulkollege bei mir, der andere hat gesagt, ich glaube, der Typ kommt aus meinem Gym und, ähm, und letzten Endes hat er sich dann selber gemeldet äh, bei Jung von Matt. Wir haben dann eine extra Mail eingerichtet, ähm, um das irgendwie ein bisschen zu, in, in richtige Wege zu lenken und klar, ich hatte dann sehr viele, Medienanfragen dazu, auch Radiointerviews in Berlin und ähm, haben auch einige Berliner äh, g- geschrieben, dass sie dass sie diesen Aufruf im Radio gehört haben und daraufhin hat er sich bei Jung von Matt gemeldet und wir konnten schon am, am Mittwoch, war das dann, ähm, kurz telefonieren, also per FaceTime, wo ich mich ähm, ja wo ich mich bei ihm zum einen bedankt habe natürlich mal, das war das Wichtigste, dann, äh, ich habe ihm natürlich angeboten, weil ich wusste, dass er ja ein bisschen Sport macht, das habe ich dann in dem Gespräch schon rausbekommen, auch noch nach wie vor ein bisschen läuft ähm, und im Gym ist ähm, ähm, ihm ein kleines Goodie, die paket von meinem Ausrüster von Adidas äh, zukommen zu lassen und ähm, ich habe ihm auch angeboten, wenn ich mal in Berlin bin und er da Bock drauf hätte, ähm, und ich bin öfters tatsächlich mal in Berlin für den einen oder anderen Termin, dann dann würde ich doch, äh, ja, würde ich, äh, wenn er Bock hat, mit ihm mal eine Runde laufen gehen und vielleicht noch was essen oder so. Und das haben wir tatsächlich, ähm, drei Wochen später war ich da für für einen Vortrag ähm, äh, dort und äh, und dann haben wir uns getroffen äh, in der Runbase in Berlin und waren dann eine Runde. Runde der Spree laufen und danach noch äh, entspannt Abendessen und ähm, genau, so habe ich den Clemens auch persönlich kennenlernen dürfen und ist ein sehr ähm, ja, sehr sehr netter junger Mann und ähm, bin sehr gespannt, ähm, ob sich da nochmal die Möglichkeit ergibt, dass wir uns sehen. Äh, eventuell, äh, äh, im Dezember gibt es eventuell nochmal die Möglichkeit.
0: Wäre eine Frau gewesen, es wäre die perfekte Romantic Comedy äh, Geschichte gewesen. Irgendwie. <lacht> <lacht> mit der, mit der, der, der der Retter oder wärst du eine Frau gewesen? Der Retter, der irgendwie am Wegesrand und dann bescheiden wieder und dann wurde er gefunden und ach, die Geschichten, die das Leben schreibt. Ähm, ich habe noch, ach, ich habe so viele Fragen eigentlich noch. Äh, ich, ich noch eine stelle ich und ich glaube, du musst einfach nochmal kommen. Äh, es bringt so viel Spaß. Ähm, äh, wie viel glaubst du, weil du hast öfter auch Talent äh, 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 ähm, erwähnt? Wie viel ist Talent und wie viel ist harte Arbeit und Fleiß?
1: Dazu eines meiner Lieblingszitate. Uh, of all time. Uh, Sport-related, sage ich mal. Hard work beats talent if talent does not work hard. Ja, wunderschön. Und das sagt eigentlich alles. Also, es ist immer schwer, das in Prozenten zu beziffern, aber ich kann eins sagen. Und das ist jetzt keine äh, Koketterie, dass ich jetzt mich hier selber irgendwie darstellen möchte oder was weiß ich was. Ich bin de facto nicht das größte Talent, das möchte ich betonen. Natürlich ist es jetzt Quatsch zu sagen, ich habe kein Talent, sonst rennt man nicht zwei Stunden zwölf im Marathon, das ist mir schon klar. Aber wenn man sich ja selber vergleicht mit anderen Kollegen aus verschiedenen Kadern, selbst aus Landeskadern, wo ich 13 Jahre alt war, da war ich immer der, der irgendwie dabei war. Ähm, aber halt nicht der, der vorne als der, der Next Level Superstar gehandelt wurde. Der Punkt ist, Arbeit ist das eine und Durchhaltevermögen ist das andere. Von den ganzen großen Namen damals und dann auch in den Nachwuchskadern auf Bundesebene etc., der Punkt ist, von denen gibt es heute halt keinen mehr also im Sport zumindest, die gibt es natürlich noch, aber im Sport ist keiner mehr übrig geblieben, aus verschiedenen Gründen. Die eine haben duale Karriere nicht gepackt, die andere haben vielleicht viele Verletzungen gehabt und sich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, daraus zurückzukämpfen. Die anderen hatten vielleicht, was weiß ich, was im, im, in der Jugend zu viel trainiert und dann hat das, das Talent sozusagen getrübt, weil die Leute dachten, der ist so talentiert, aber da waren immer viel mehr Ressourcen da. Wie, nennen wir es, wie wir es wollen. Ähm, wenn man heute mal schaut, jetzt, gehen wir mal davon zurück, die drei Leute, die offiziell für Rio dann also das Aufgebot für Rio gestellt hätten das ist nicht immer ein gutes Beispiel letzten Endes waren ja dann Julian Flügel und ich am Start ähm, aber nominiert von den drei schnellsten Zeiten waren ja zunächst mal der Arne Gabius, der natürlich deutschen Rekordgerannt ist, dann ich ähm, und der Hendrik Pfeiffer das sind im Prinzip fast drei Generationen im Leistungssport denn Arne ist sechs Jahre älter als ich also der müsste jetzt 36 sein und Hendrik wiederum ist sechs Jahre jünger als ich, der müsste jetzt glaube ich dieses Jahr 24 geworden sein und diese drei Leute waren zumindest das ursprüngliche Aufgebot für Rio, das heißt Weißt du, zwischen Arne und mir gibt es niemand anders mehr in der, in, der Al- in diesem Altersspektrum. Und in meinem Altersspektrum mit plus minus 30 gibt es halt auch kaum noch Leute, die das machen, weil natürlich auch finanzielle Geschichten da sicherlich eine Rolle spielen. Irgendwann muss man sich wahrscheinlich entscheiden, möchte ich ähm, vielleicht, die wenigsten schaffen halt vielleicht den Sprung als Profi und die anderen sagen, vielleicht möchte ich irgendwann mal Familie gründen und, und, und oder im Job Karriere machen früher. Ähm, und dann sind halt mit Mitte 20 oft sehr harte Entscheidungen zu treffen und ähm, naja, da man in der Leichtathletik zumindest die meisten Leute jetzt nicht wie Fußballer verdienen oder fast niemand wahrscheinlich, außer vielleicht Usain Bolt und Mo Farah, ähm, sagen halt sehr viele ähm, ja, ihrer Leidenschaft dann irgendwann ade und ähm, ja, ähm, dann bleibt halt sehr wenig übrig und ähm, deswegen... Also die Leute, die Talent haben, ähm, das ist wichtig und und sicherlich, wenn du ganz nach oben willst, irgendwo unabdingbar, aber es ist nicht der ausschließliche Weg, dass man sagt, wenn du nicht dieses Level an Talent besitzt, dann äh, kannst du das und das nicht erreichen. Ähm, Ich glaube, dass sehr viel äh, einfach auch von der Arbeitseinstellung eine Rolle spielt.
0: Jetzt hast du selber äh, dir eingebrockt, dass ich dir noch eine Frage stellen muss. Äh, Du hast Arne erwähnt und Arne ist sechs Jahre älter als dich. Arne hat den... äh Kohorness-Move gemacht, dass er gesagt hat, hey Leute, ich laufe den neuen deutschen Rekord im Marathon. Und ja. mit, also mit Ansage. Was ja manchmal durchaus gar nicht schlecht ist, weil man dadurch sich praktisch Ziele setzt, die man, auf die man zuläuft. Und, und, und vielleicht ist es ja manchmal auch so, dass man, äh, ich weiß nicht, das in dem Steve Jobs-Biografie, ich weiß nicht, warum mir die jetzt ausgerechnet einfällt, äh, war ganz oft so, dass beschrieben wurde, dass er gesagt hat, dass die Leute gesagt haben, hey, wir können das nicht machen, was du da willst und vor allem nicht in der Zeit. Und dann hat er gesagt, doch, das geht, ihr schafft es. Und oft haben sie es dann geschafft, äh, obwohl sie es selber von sich nicht gedacht haben. Was hältst du davor oder oder hast du drüber nachgedacht äh, und wenn es nur im ganz Stillen war, auch mal zu sagen, hey, weißt du was, ich
1: unterbiete den Rekord und ich stelle mir den und den Marathon hin und dann versuche ich es einfach mal. Ähm, also ich fand es von Arne auf jeden Fall sehr, sehr mutig, ne? weil man setzt natürlich da dann in dem Moment, wo das ausgesprochen ist, natürlich sich, ob man möchte oder nicht, also unabhängig mal von der eigenen Erwartungshaltung, ähm, wird natürlich von außen dann sehr, sehr viel an einen herangetragen und selbst wenn Arne in seinem zweiten Marathon äh, seine bis dato dann die Bestzeit von 2.09, die ja auch wirklich sehr, sehr gut ist, unterboten hätte ähm, und sagen wir mal statt einer 2.09, ich weiß nicht, was die Zeit war, 40, äh, 2.09, 0 gelaufen wäre von mir aus, was ja auch dann ein Riesenschritt nach vorne gewesen wäre äh, in diesen Bereichen, ähm, dann wäre er von den Medien wahrscheinlich trotzdem nicht für voll genommen worden letzten Endes, weil du natürlich diesen deutschen Rekord angekündigt hattest. Ähm, insofern gebe ich dir vollkommen recht, brutaler Move, sehr, sehr mutig. Ähm, ich bin mir aber schon ziemlich sicher, dass er sich ziemlich sicher war, wahrscheinlich aus, aufgrund seiner Trainingsdaten und Trainingswerte, dass er das für irgendwo für realistisch gehalten hat, sage ich mal. Ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt, klare Ziele zu formulieren und vielleicht sich da auch ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Letzten Endes bin ich vielleicht in Berlin, was heißt daran, gescheitert, aber ich wollte natürlich unter zwei Stunden zwölf laufen und bin auch darauf angelaufen. Das hat eben in dem Fall nicht funktioniert. Den deutschen Rekord jetzt anzukündigen, in meiner derzeitigen Situation, fände ich aber ehrlich gesagt nicht mutig, sondern dumm. Ähm, weil letzten Endes zwischen meiner aktuellen Bestzeit, die zumindest auf dem Papier ja noch Bestand hat, ähm, unabhängig davon, was vielleicht in Berlin hätte rauskommen können dieses Jahr, ähm, noch so weit weg ist, also ich meine vier Minuten sind halt im, im, im ja, ja, Bereich, das ist halt normal, das ist in der, das ist eine Welt, ja fast, muss man sagen, ähm, das fände ich dann gar nicht mal so mutig, sondern irgendwie eher vermessen und unglaubwürdig. Ich sage nicht, also wer weiß, wo man, also keine Ahnung, man muss ja mal abwarten, wie sich das jetzt weiterentwickelt die nächsten Jahre. Es sollte es sich sollte ich meine Bestzeit in andere Regionen bewegen können. Ich werde nicht der, der sagt, man darf nie einen deutschen Rekord callen oder sowas, um Gottes Willen. Also ich meine, wenn du eine entsprechende Ausgangsbasis mal hast, dann fände ich das tatsächlich cool und das sorgt natürlich auch für für eine gewisse Story und sowas. Aber ich denke, die Grundvoraussetzung dafür muss schon mal ein bisschen passen, sage ich mal. Also das wäre wie wenn jetzt einer mit, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gar kein so gutes Beispiel ein, ich, ja, ich glaube, glaub, ist, ist, man versteht schon,
0: äh, dass das es einfach, äh, äh, es hat ja auch was mit gesunder, Selbsteinsch- realistischer Selbsteinschätzung zu tun. Was ist denn bei dir, äh, äh, was glaubst du, was bei dir drin ist, wenn du jetzt so ein bisschen äh, äh, auch so Kohones-Move-mäßig und du weißt, das ist realistisch und weil ich jetzt äh, einen auf dicke Hose mache, ziehe ich da nochmal eine halbe Minute ab. Wo glaubst du,
1: ist, ist auf jeden Fall, was ist drin? Also ein Traum wäre natürlich auf jeden Fall mal eine, eine, eine 2 Stunden 10er Zeit zu laufen und das halte ich auch nicht für utopisch oder sowas. 2 Stunden 10 im Marathon, das ist, man muss sich das ja mal so vorstellen, meine jetzige Bestzeit sind 3 Minuten 8 auf den Kilometer und wenn du eine 3.05 auf den Kilometer laufen kannst, ähm, dann bist du im Bereich von einer gesicherten 2 Stunden 10. Ein Traum wäre natürlich. Ähm, wenn man diese Marke, diese magische Marke, unterbieten kann, sage ich mal, dass vorne eine Null steht. 209xy, das wäre natürlich der Hammer, ähm, weil man muss sagen, da gab es halt in Deutschland auch, äh, wenn überhaupt, eine Handvoll an äh, Personen, die das bisher überhaupt mal geschafft haben. Und ähm, das wäre tatsächlich ein Traum auf jeden Fall. Super.
0: Hey, ähm, unglaublich äh, nettes Interview. Ähm, erzähl den Leuten noch, wo wir gerade die ganze Zeit von. äh, neuen Medien gesprochen haben und ich hoffe ja, dass du vielleicht mal drüber nachdenkst, äh, Crowdfunding was zu machen und äh, für die Leute dann Podcasts und Filmchen und so raushaust, aber auch wenn nicht äh, kann man dir ja Folgen und äh, Sachen miterleben Äh, äh, mache bitte Werbung für deine
1: ähm, Kanäle Äh, Ja, danke für die Möglichkeit, also ähm, ich bin auf den gängigen äh, Plattformen vertreten, ihr findet mich auf Facebook äh, unter Philipp Flieger, ähm, genauso auf Instagram und auf Twitter. Ähm, und natürlich freue ich mich über jeden, der der Bock drauf hat, meinen Weg äh, mitzuverfolgen und mitzubegleiten und äh, versuche das auch dementsprechend spannend dort zu gestalten. Jo,
0: Dann äh, bleibt mir nur vielen Dank und äh, viel Glück fürs nächste Jahr. Ich muss dich auf jeden Fall, habe ich jetzt schon gemerkt, nochmal einladen. Ich bin nämlich äh, gespannt, äh, was da... Wir haben noch überhaupt nicht über deine nächsten Ziele
1: gesprochen. Ähm, aber wahrscheinlich. Sehr gerne. An mir soll es nicht scheitern, Philipp. Ich äh, bin da gerne wieder dabei.
0: Gut, dann bedanke ich mich, Philipp, und äh, auf jeden Fall viel Glück äh, für das nächste, nächste Jahr und die nächste Saison. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. Uh!